0: Hallo ihr Lieben und willkommen zum Maxis Messer-Podcast, ein Podcast der altona Silberwerkstatt. Und heute entführen euch Axel, Christian und ich äh, in eine Welt der guten Nachrichten aus 2022 und in eine Welt der Messernachrichten aus 2022. Es gibt also eine Zusammenfassung über gute News, die wir äh, uns ausgesucht haben und ähm, natürlich über messer -News. Womit fangen wir an, Christian?
1: Super, super Neuigkeiten. Ähm, Chris-Reef-Messer-Lieferzeit nur noch sechs Jahre. <lacht> die <lacht> wenn das mal, gute Nachricht. Dodum. Wenn das mal nichts ist. Also, weil also, das ist ja nichts. Das ist ja nichts. Ja wenn, wenn der Bub jetzt zwölf ist, dann hat er das Messer zur Volljährigkeit. ist doch toll.
2: Optimal.
0: Ja. ja. Es war also, natürlich so, ähm, ähm, nach der Blade Show, die im Juni war, ähm, hat... Ähm, gab es ein Statement von Chris Reeve, die haben gesagt, Moment, Moment, wir müssen reden.
1: Ja. Das war dieses Video, wo Tim Reeve diese Grafik gezeigt hat, glaube ich, ne?
3: Ja.
0: Das ja, war so
1: da, da konnte man so sehen, dass, dass deren Bestellaufkommen so über Corona so linear angewachsen ist und dann sah man so einen Punkt, da stand dann irgendwie dran Blade Show 2022. und dann ja. ging das wie so eine Wand nach oben. Also es war so, dass man dachte so bitte und das hatte dann zur Folge, dass die Lieferzeiten ein bisschen länger wurden. Ja, Christian, du hast ein bisschen aber, übertrieben.
0: Durchschnittlich sind es nämlich nur viereinhalb Jahre.
1: Ja, <lacht> und also äh, und vor allem, um das jetzt mal so ein bisschen zu relativieren, das bedeutet natürlich nicht, dass jetzt viereinhalb Jahre keine Messer geliefert werden, sondern wir bekommen ja kontinuierlich Ware von, von Chris Reeve jetzt nicht jetzt nicht, nicht schiffscontainerweise, aber ähm, es kommt ja kontinuierlich Ware an. Das bedeutet halt nur, dass Sachen, die heute bestellt werden, sehr lange dauern, bis sie dann ausgeliefert werden. Aber wir haben, oder du hast ja trotzdem in den vergangenen Jahren kontinuierlich auch Ware bestellt, die auch kontinuierlich geliefert wird. Also da kommt immer noch, da kommen ja, hier immer ja noch auch Sachen an. sind nicht nur
2: Vorbestellungen, sondern davon gehen natürlich auch einige auch in den freien Verkauf. Na, natürlich, klar, genau.
0: Es ist so, dass wir ähm, vor zwei Jahren hatten wir, glaube ich, so 100 Messer im Rückstand oder vor drei Jahren, dann wurden es 200 und ich meine zu, zur äh, Höchstzeit oder jetzt gerade sind es so 600 bis 800
3: hm, Messer im Liste Rückstand mal gesehen.
0: Ja. Und, ähm, oder andere Sachen ja auch, wie Ersatzteile ja. und genau, wir bekommen tatsächlich so alle vier bis acht Wochen eine Lieferung, das heißt Chris Reeve baut so viel Messer
3: wie noch nie.
1: Und man muss aber sagen, die Lieferungen kommen auch wirklich erstaunlich, regelmäßig und verlässlich. ne?
3: Ja, ja. also alle es,
0: vier bis sechs Wochen, da kommt immer was.
1: Ja. Es gab auch trotzdem noch Neuheiten von Chris Reeve, was ja eine mittelschwere Sensation ist, weil dass die was Neues machen, passiert ja nur alle Jubeljahre mal. Und zwar gab es zwei neue Fixed, das Backpacker. Und das muss Maxi aussprechen, Inioni. Inioni
0: der, der kleine Vogel ist das, ne? Ja.
1: Oder ich habe die noch nicht in der Hand, du hast die in der Hand gehabt, glaube ich. ne? Ich habe die noch nie in echt gesehen, deswegen kann ich da so viel gar nicht zu sagen, außer dass ich sie optisch total schön finde.
2: Ja, das Kleine ist mir, ist mir ein wenig zu schlank, aber das, das Große, das, das Backpacker ist das Große dann, ne? Ja, ja. Das ist schon ein robustes Outdoor-Messer.
0: Ganz Und genau. das Kleine? Das, ist, das Kleine ist so ein, so ein EDC, Ah, okay. So, ne, so, so, so. Ich habe es jetzt äh, nicht mehr im, 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 im Kopf, die Zahlen, aber ich glaube 17, 18 Zentimeter Gesamtlänge und das Backpacker okay. ist natürlich schon
1: Das ist schon groß, schönes.
0: ne? Ja, so. nicht so groß natürlich wie, die, äh, wie, die, ja, ja. wie das Pacific zum Beispiel, aber schon, schon EDC-tauglich.
1: Und der Stahl wird nochmal umgestellt jetzt, ne?
0: Ja, genau, das ist ja so ein Thema für mich auch. Ich bin ja magna -Cut fan <lacht> ob ich das schon mal erwähnt habe, ein oder 400 Mal. Genau, Die sind jetzt noch bei S45VN. Also, also der ja, ja auch bekommen. noch gar
1: nicht so alt ist.
0: Genau, genau, ist ja die normale Evolution des S35VN. Und wir, die steigen jetzt auf Magna-Cut, den sie wohl
2: äh, für die Fix als auch für die Folder benutzen. Wie ist das mit, den, mit der Auslieferung der, ähm, der zurückliegenden Bestellungen? Werden die automatisch umgeswitcht um, äh, auf äh, magna -Cut oder... Das ja. So wie, wie ursprünglich bestellt. Oder
3: also,
0: genau. Also, generell ist es so, dass wir ähm, aktuell bei Sebenza-Messern nur Drop-Point-Kling haben. Und ich mhm. nehme mal an, die haben davon ganz schön viele. Das glaube ich auch. Und sobald die ausgelaufen sind, gibt es dann die Magna-Cut-Kling. Und ich glaube, sobald äh, ähm, Reef hat ja außerdem noch äh, angekündigt, dass sie ab jetzt Bestellungen annehmen für Tanto, Sebenza-Tanto, als ah, okay. äh, in Singo. Und die beiden Klingenformen, denke ich, werden natürlich direkt in Magna Cut ausgeliefert, weil die, der, die, die Veröffentlichung des Umstellungen auf den Stahl als auch die Klingenformen wurden beide zum Blade Show Release und deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass sie den Stahl dann auch mit den neuen Klingenformen ja. ausliefern.
2: Spannend. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass, dass die nächste Zeit dann überwiegend äh, Tanto und äh, in singo Klingen äh, das Werk verlassen werden.
0: Nee, die sind immer noch nicht nee. so. Nee. Immer noch nicht? Nee. Noch
3: nur Dropwind.
1: Was ich ein interessantes Detail finde, ist nochmal, dass, dass ja Chris Reeve schon seit, also seit ich denken kann, mit, ähm, mit verschiedenen Damast Schmieden zusammenarbeiten, also unter anderem ähm, Chad Nichols und ach, wie heißt er, dem Thompson, dessen Sohn Larry Thompson ja wiederum den Magna-Cut-Stahl entwickelt hat.
3: Thomas. Thomas? Laren Thomas? Ja. Äh, ich Dr. Weiß es Laren, ich komme
1: Ich weiß es auch gerade nicht ganz so genau. Ja, to ja doch, könntest recht haben. Also da gibt es ja irgendwie auch schon eine längere Verbindung und ähm, also Knife Steel Nerds ist ja der Instagram-Account und <lacht> also äh, kann ich nur empfehlen. Da, da, ähm, also Laren, doch, Laren Thomas, du hast recht, Ge ist ja eine ne, wirklich eine absolute Instanz, was so um, Stelle angeht, also das, das stellt ja auch eigentlich niemand, oder stellt ja niemand in Frage. Und ähm, genau, das das fand ich halt spannend, ne? dass, dass jetzt quasi der so die nachfolgende Generation, also der Sohn von so einem legendären Damaschmied jetzt so ein, so ein ähm, Schneidwerkzeugstahl entwickelt hat.
0: An der Stelle sollte ich vielleicht erwähnen, dass Chris Reef keine Bestellung für Damast-Städer annimmt seit zwei Jahren und das auch wahrscheinlich hm. weiterhin nicht tut, weil da sind wir bei zwölf Jahren, die Vollzeit dann.
1: Ich jetzt?
0: Hätte... Die, die, die Bücher sind geschlossen, Damast kannst
1: du nicht bestellen. Okay. Okay. Ja. ja, das äh, war glaube ich so im Großen und Ganzen die Lage bei Chris Reef.
0: Ich habe hier, dann... äh, hab hier auch noch eine gute Nachricht
1: aus, der, aus
0: äh, Frankreich. Frankreich. Ja. 2022 kündigt Frankreich an, dass, ja. dass es für junge weiß, Menschen ab 2023 Kondome gratis gibt.
1: Also Die ist ab dem 1. Nur auf Januar. Januar.
0: Ja, genau. Ist ja. Nur auf ja. Also ne, Oder halt frei verkäuflich in der Drogerie. Ab dem 1. Januar 2023 erhalten junge Franzosen von 18 bis 25 Jahren Kondome in der Apotheke gratis.
1: Das finde ich sehr gut. Und das, das wusste ich tatsächlich nicht, dass andere Verhütungsmittel wie Antibabypille und Spirale äh, ähm, für unter 25-Jährige kostenfrei in Frankreich sind. Warum ist das hier nicht so? Ja, Ich finde, ja. das ist doch total super.
0: Na gut, äh. das Ding ist, ist ja auch, dass ähm, ähm, ja, das haben die, glaube ich, auch vor ein paar Jahren umgesetzt. Ich glaube 2017, 16. Okay. Aber die Frage ist doch,
2: warum jetzt, also ab 18, ist das nicht ein bisschen. Ach so. Spät? Stimmt. Ja, was machst du, wenn du 16 oder 17 bist? Schickst du da wie früher äh, zum Bier kaufen deinen dein 80-jährigen Kumpel vor? Und was machst du mit 26? <lacht> genau.
1: Na, da, da geht man wahrscheinlich dann davon aus, dass die Leute irgendwie aus der Inner also Geld verdienen und das sich dann leisten. Also, das finde ich, also das ab das bis 25, das finde ich ja noch schlüssig. Mhm. Also das kann ja, man aber ein Argument sein. Ich hätte
2: eher ab, ab 16 hätte ich nachvollziehen. Also, ja, zumindest spätestens. so. Vielleicht auch ja. 15? Ja. ja, 15, 16.
1: Grüße an Professor Dr. Lauterbach. Ich gehe davon aus, dass der hier zuhört. Ähm, der ist ja, also <lacht> vielleicht kann unser Bundesgesundheitsminister da nochmal, äh, ne?
3: Also, Was, Was kann er denn da nochmal?
1: <lacht> ja, das kann man sich doch abgucken, dieses Konzept. Ich finde das gut. Ich, ich finde ja. das nicht find total ernst. Also ich finde das total gut. Also würde ich mir wünschen, dass das hier auch so wäre. Ja. Aber auch vor, vorher
0: hast du ja gesagt, gab es die Kondome auf Rezept, ist man dann halt zum Hausarzt und ist dann so, hey. ja, nicht,
2: nicht ausschließlich auf Rezept, aber du, die waren eh ja. freiverkäuflich, aber wenn du Rezept hattest vom Arzt, musstest du sie halt nicht bezahlen. du bist du dann halt in die Drogerie gegangen und hast gesagt, hallo. Wobei, das, das ist ja auch ein total, also ein bürokratischer,
1: also die, die Haushalts, also jetzt stelle ich mir mal meine Hausärztin vor, wenn ja. du da mit sowas ankommst, also die ist eh total überlastet. Also das wäre, also, ja, ja. finde es von daher natürlich ein total guter Schritt jetzt zu sagen, jetzt macht man das einfach mal ein bisschen einfacher.
2: Wir ja. wissen ja nicht, ob es funktionieren
1: wird, ne? Wird man sehen. Aber ich finde, ich finde die Form finde ich erstmal total gut. Ja. Willst du noch noch ein Highlight aus der realen Welt äh, bringen oder willst du zurück zur Messerwelt springen?
0: Oh, ich, hätte noch was. ich hätte noch was. weil die, die NASA hat äh, in 2022 ordentlich Gas gegeben. Ne? Also man hat ja, ja
1: Themenwechsel. <lacht> naja, wir sind ja jetzt, so, na, wir sind von Frankreich in die USA gesprungen, ne? Also, so, also ein großer äh, Schritt.
0: Also es ist ja so, dass wir seit der Mondlandung hat man ja nicht mehr so viel äh, NASA-Sensations gehabt, positive.
1: Bitte.
3: Was denn? Was hast du dann?
1: Space Shuttle, schon mal von gehört?
0: Ach so, ist, also, also,
1: ist also, also was?
3: Und die ISS und so,
0: alles klar, oder was? Ja. Okay. ja, also Space
1: Shuttle war ja wohl, also mich hat als Kind die Mondlandung scheißdreck interessiert. Ja, da warst du ja war noch nicht
2: cool. auf der
0: Welt.
1: <lacht> also bei, der ja, aber bei der
2: letzten Mondlandung war keiner von, von uns, die heute hier sitzen, äh, noch äh, schon auf der Welt. Mhm. Nein, aber Jahre trotzdem,
1: als Kind, als also man, man hätte ja auch als Kind rückblickend die Mondlandung toll finden können, war mir scheißegal. Ich fand Aha, die Space Shuttle cool. Ich hatte ja. so, ah. so von Matchbox, äh, ich glaube von Matchbox war das, die Space Shuttle als in, in etwa so groß, ja, Und auch. da hatte ich wie viel gab es insgesamt? Vier, ne? Oder fünf? Fünf. Und ich hatte drei, glaube ich. Ja, genau. genau. Kann man deins so aufklappen? Columbia, um? Maxi, Maxi, Maxi Ende hält Ende ein kleines Ende. Space Shuttle ähm, in die Kamera. Kannst um du welches,
0: aufklappen. Die um welche
1: handelt es sich da? Die Enterprise? Gibt es die noch? Die ist heile noch. Die Enterprise also, die steht kaputt. doch im
3: Missonien.
1: Im ah, die ist das. ja, ja. Ja, ja, aber ich die, ja, die, 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 die
2: Enterprise selber war, war ja kein, kein Orbiter, das war ja einfach nur ein, ein Gleitschiff, um zu testen, wie das ist quasi, ähm, wie, sich, wie sich das Raumschiff verhält, nachdem sie anders das als das der hatte? ist. ist das, die anders? Das, das, war nicht, das war nicht flugfähig. Na toll. Das, 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 die Enterprise war, war kein Orbiter, der quasi die Atmosphäre verlassen hat. Die haben sie so noch raus, runterfallen lassen, oder was? Genau. Die haben sie so quasi nicht? halt auf die Boeing oben drauf geschnallt, dann sind sie halt auf, auf die Höhe geflogen, wo sie die testen wollten haben die abgekoppelt und dann haben sie quasi die Enterprise nur runtergleiten lassen, weil die wollten wissen, wie sich das quasi nach so. dem Wiedereintritt in der Atmosphäre, ähm, wie sich das Gleitverhalten Richtung Boden wieder
1: entwickelt. Achso, die ist nie die Enterprise gewesen?
2: Nein, Enterprise war kein, kein tauglicher Orbiter. Ah, guck mal, da das, du noch das,
1: was, da hast du Axel mal im Podcast, da lernst du direkt noch ja. was dazu. Ist das, das hat
0: euch eure Kindheit beeinflusst, ne?
1: Ja, voll. Space Shuttle absolut. fand ich mega. Naja, bei mir an, dieses, war das eher also, so
0: Yuri Gagarin. <lacht>
1: Ja, aber auch ja. Genau, das war dann nur wieder Ihr hattet ja nichts da drüben.
0: Danach haben wir nichts
1: Da wurde dann mal ein Hund in, da wurde so ein armer Köter in den Weltraum geschossen. Super, aber das Leica, genau. Ja. Das war
2: ja bei dir quasi nur noch aus dem Geschichtsunterricht. Bei uns war es ja eher so so die ganzen Raketengeschichten, also das komplette Apollo-Programm und Mercury und sowas alles vorher. Das war ja bei uns eher Geschichtsunterricht und. Christian ist ja in ähnlichem Alter, sage ich mal.
1: Nein, nein, ich bin zehn Jahre jünger als du, ne? Oder zwölf sogar. Ich sag ja, in ähnlichem Alter. <lacht> also, als ich auf die, wann ist die. Die Challenger ist doch 86 explodiert, oder? Ja, ja. Ja, ich bin 86 geboren. Also da war
2: das Challenger programm schon ja, Da war ich schon zwölf, ja.
1: Ich habe, ich, ich habe allerdings die Vermutung, also vielleicht machen wir mal äh, einen Sprung zurück in die Messerwelt. Mhm. Ähm, wenn wir schon in den USA sind, könnte man eigentlich bei Giant Mouse bleiben. Das wäre ja auch so ein bisschen in den USA.
2: Ah, ich, hätte, ich hätte dann einen schönen Sprung gehabt äh, zu, zu NAVs. Zum wie wie Spiel, ich
0: meine also, Na NASA-Navs noch gar nicht <lacht> losgeworden bin. Achso,
2: oh, stimmt, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. Maxi hat
1: NASA angerissen, dann ist das ja völlig erstellig. Stimmt,
2: stimmt. Wir sind noch in der Einleitung. Achso, das war die Einleitung, stimmt. So, meine NASA. Damen und Herren, das wird
1: ein etwas längerer Podcast heute. Bringen Sie den Sitz schon mal in eine liegende Position. Nicht beim Autofahren, bitte. Ansonsten machen Sie es sich bequem. Also, was war mit der NASA?
0: Ich wollte euch sagen, dass die Mission NASA DART ein voller Erfolg war.
1: Wir müssen das, das kurz mal
0: erklären, sie, was das ist.
1: Ist das das, wo sie den Kometen ab abgesch Ja. Nee. Naja, haben, mir ja, ich Ich habe keine Ahnung. Ich weiß wieder. Ich habe wieder keine Ahnung.
2: Axel, magst du kurz? Die, hat, die, die, haben, die, die haben mit einer haben, ja, Ich, ich, ich fasse mal kurz zusammen. Die haben mit einer Sonde Die haben es geschafft, mit einer Sonde einen Asteroiden durch einen Einschlag abzulenken. Uh. Christian zeigt gerade seine Trinkflasche mit einem NASA-Sticker.
1: Ja. Ähm, okay, und also das, das war da jetzt die Idee, also ein Asteroid donnert auf die Welt zu und man donnert eine Rakete dagegen und
2: die, der Asteroid geht woanders. Ganz genau. Also in dem Fall haben sie es gemacht mit, mit, einem, äh, mit einem kleinen Mond in Anführungszeichen von, von dem äh, eigentlichen Asteroiden, weil ähm, die entwickeln ja eine äh, gegenseitige Anziehungskraft oder Gravitation. Die haben den kleinen Mond angeschossen und er hat quasi den etwas größeren Asteroiden mitgezogen.
0: Genial. Das heißt, ja. der Film. Also vermutlich, vermutlich hätte mit, der
2: kleinen, mit der kleinen Sonne hätten die vermutlich gar keinen Impact äh, gehabt ah, okay. ähm, auf, auf den großen Asteroiden. Deswegen haben ah. sie es quasi gemacht. Nehmen sie den, den kleinen Mond, also den Trabanten von dem Asteroiden. Der ja, ja, Mond ist ja auch ein Trabant. Den haben sie angeschossen und er hat dann quasi durch die äh, Gravitation die, hat dann quasi den, den großen Asteroiden mitgezogen. Und das mhm. wiederum bedeutet. Also, dass es möglich war, wusste, dass es möglich,
3: <lacht>
0: dass es möglich
2: war, wusste man vorher schon, ne? also man hat es man ja halt auch mit Computern berechnet, nur jetzt hat halt vorher noch keiner mhm. taktisch gemacht. Kann ich jetzt? Ausnahmsweise.
3: Oder, oder hast du immer, wenn ich... welchen wenn Moment. <lacht> ah,
0: ah, <lacht> 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 Der Film ich erteile Armageddon. Max wieder das Wort. <lacht> Mama get on. Könnte ich erinnern, der Film auch mal gerne an Bruce Willis ist äh, ein ja. Bohrfachmann, der auf den sie auf einen Asteroiden lassen landen haben, weil dieser Asteroid die Menschheit, die Erde bedroht, hat da in den Asteroiden reingebohrt und dann haben sie da eine äh, Detonation ausgelöst. Und das wiederum führt dazu, dass dieser äh, Asteroid vor dem Erdeintritt explodiert. Das heißt, wir haben... Was
2: vielleicht nicht die beste Lösung ist. <lacht> <lacht> Stimmt.
0: Und niemand hat sich gefragt, warum, äh, warum sitzen da Bohrleute auf diesem Asteroiden? Ich, ich,
1: ich, ich habe mir, hab mir vielmehr die Frage gestellt, warum Aerosmith mit diesem schrecklichen... <lacht> die den I don't want to close eyes! So.
0: Der Film oh. hat auch, ich glaube, ganz viele äh, goldene Himbeeren bekommen, was übrigens kein guter Preis ist für einen Film. Aber durch die Mission Dart werden wir wohl ähm, über kurz oder lang haben wir ein Problem weniger die nächsten 300 Millionen Jahre. Das ist doch was.
2: Ja, ja zumindest in oh. der Größenordnung. Ne? Also wir wissen ah. wir wissen ja nicht, wie, wie sich es verhält, wenn man was Dickes, ries, richtig Großes auf uns zukommt. Ach. Ähm, zum Glück ist es ja so, dass man heutzutage diese richtig dicken, großen Brocken natürlich auch über teilweise Jahrzehnte schon vorher entdecken kann hm. ähm, und dann auch entsprechend planen. Aber die ganz Großen hat man eh im Blick. Ähm, die etwas Kleineren, also in der Größenordnung von, keine Ahnung, von, von einem Bus oder sowas, da reden wir dann eher schon von einem Bereich, der uns eventuell auch mal gefährlich werden könnte. Ich habe noch eine. Und die Sache. Ich mal abgeschossen damit.
0: Und zwar, wenn ihr äh, in das Suchfeld von Google einmal bitte eingebt das Wort NASA und das Wort Dart, ja. Dart geschrieben wie halt das äh, Kneipenspiel D-A-R-T, also NASA Dart eingeben, Enter drücken und abwarten. Nur so ein Tipp. Wir werden euch Nachher nicht
2: verraten, ich was passiert. Das magst Maxi diesen Sport als Kneipensport. Das ist ziemlich witzig, was ist, ich hier gerade sehe.
0: Ist das nicht ein
3: Kneipensport? Also ein Barsport?
2: Dart ja, spielen? Ja. Kneipenspiel klingt, klingt echt hart.
3: Habe ich
0: Kneipenspiel? Naja, ist
2: das nicht ja, so? Ist das ja also, es ist Wie ein ist denn das richtige Wort? Richtig. Naja, es ist
1: ja schon eine richtige, also, ist ja schon eine richtige Leistungssportart. Ne? Also, ja,
0: aber es kommt doch aus der... Äh, aus der Historisch
1: bedingt,
0: gibt es da nicht so ein Wort für, so wie Billard und Dart?
1: Naja, also ob das jetzt wirklich daherkommt, also das, vielleicht gibt es da auch jetzt den einen oder anderen aufmerksamen Zuhörer, der sich jetzt oder das zweite Mal verschluckt hat vor Empörung, <lacht> weil wir hier seinen Lieblingssport... Äh, Sind jetzt wie Arthur
2: Spooner zu Hause? Wie kannst du es wagen?
1: Ja, genau, ja. so <lacht> ich mir das gerade vor. Ich mache mir da auch immer so ein bisschen Sorgen, weil viele Leute hören so Podcasts ja auch beim Auto, was da schief gehen kann, wenn Max hier so wilde Thesen <lacht> in den Raum... Naja. Ja,
3: ich, ich, möchte immer, Giant, so ich möchte historisch. jetzt über
1: Giant... Ich möchte jetzt über Giant Mouse reden, weil wir jetzt seit zehn Minuten über NASA gequasselt haben und mir ist es ein Anliegen über das Giant Mouse Farley, das Slipjoint zu sprechen.
3: Ja, Ist ja deshalb viel, eine kleine Sensation, weil es das erste Slipjoint ist von Giant Mouse.
1: Und weil es sensationell gut ist, finde ich. Also ist das erste Slipjoin schon gleich, gleich so ein Totalkracher gelandet. Wie viel haben wir davon verkauft?
0: Also es ist mit Abstand das bestverkaufteste Messer aus unserem Sortiment. Jetzt mal äh, Gemüsemesser und so ein Kram. Äh, mal nicht. Von
1: allen? Ja. Also von, von allen Taschenmessern? Von, von
0: allen Taschenmessern, ja, auf jeden Fall. Oh, und Ich glaube, hab ich,
1: ich
0: habe es jetzt nicht durchgezählt, aber ich glaube, es waren über 500 Stück. Von Barnes und das ist für unseren kleinen Online-Shop oder Ladengeschäft schon Wahnsinn. Also es ist der, der Hammer. Krass. Und es ist, ja, genau, wie gesagt, nicht umsonst das bestverkaufteste Taschenmesser aus unserem Sortiment in 2022. Es ist auch einfach. Wir haben lange danach geschrien, wir Europäer,
3: mhm.
0: nach einem Slipjoint von Giant Mouse. Und da ist es, es hat auch, äh, ja, gibt es jetzt in vier Versionen. Eine davon ist eine Knife-Exclusive-Version, also. Die gibt es nur
3: bei
1: uns. Und ja, schon. Ist ja auch, muss man einfach sagen, wirklich ein super, super, super gutes Taschenmesser. Hast du das, Christian? Also, ich weiß, dass ich man das hat. Ich äh, hatte das mal, ich ja. nicht. Ich habe es dann vertauscht mhm. und ärgere mich bis heute. Ich muss mir vielleicht auch nochmal diese knife Launch exclusive version holen. Ja. Die ich persönlich tatsächlich auch am schönsten finde, weil ich finde immer, schwarze Klinge und braunes Mikata geht. Ist für mich immer ein Homerun. Finde ich immer super.
2: Ja, ich, bin, ich bin kein großer Freund von, von beschichteten Klingen.
1: Ja, ja. Ich finde ich find das schon gut. Ich finde, bei dem Modell passt es das, passt
2: das total gut. Also, das ja. Messer an sich ist super, ja. Die, das ist auch meine favorisierte Variante.
0: Du hast, Messer passt ja nicht immer überall in jeder Hand. Ich würde sagen, Stein ist gut für ähm, kleine bis mittelgroße Hände. Ähm, ab Handschuhgröße 9, 10 könnte es ein bisschen kleiner werden, äh, könnte es ein bisschen obwohl. Ja. Ah,
1: ich erinnere da jetzt mal an nee, das Video zehn von... Ja, 10 wollte ich gerade auch sagen. Also ja? Andi, schöne Grüße an dieser Stelle. Ich habe auch handschuhgröße 10. Das passt schon. Andi1878 auf YouTube hat er ja mal ein Video gemacht und der hat echt große Hände. ist auch einfach ein echt ein großer Typ. Und auch bei dem ging das ganz gut. Und ich habe jetzt auch nicht so gleich habe Größe 9. Also ich wünsche mir da keinen größeren Griff. Ich finde das einfach so gut, wie es ist. Also... Ja. ja. Das andere Neue... Die andere Neuigkeit von Giant Mouse war dieses Jahr, dass Naska, spreche ich das eigentlich richtig aus? Naska? Ja, ne? Ich würde
0: so Nesca sagen, also so wie das, wie okay. das amerikanische Auto Nesca. Also
1: Ach so. Okay. <lacht> so spreche ich also es mal aus. Das heißt
0: nicht, dass es so, dass es so richtig ist.
1: Also da war ja die das Besondere dann. Also erstmal sieht es schon, finde ich jedenfalls ziemlich extravagant aus. Oh, das ich ist liebe so. es. Und es halt ist das erste, was diesen Crossbar-Log, also das was bei Benchmark früher access log hieß und jetzt patentfrei ist. ähm, wo, wo hinten sich ein, ein Bolzen im Griff auf die Klingenwurzel schiebt, um das besser zu verriegeln. Ich finde das an sich ein super guter Lock. Ich finde auch, dass Giant Mouse den gut umgesetzt haben. Der fühlt sich ein bisschen anders an. Der, hat, der hat, ist ein bisschen smoother, finde ich. Aber mir ja, gefällt auch das... stabiler. Fühlt sich stabiler an. Ja, Ja, auf jeden Fall. Ich finde den richtig gut. Das haben die echt richtig gut gemacht. Ich, ich überlege gerade,
2: welche Variante ich davon... Ich glaube, die Titan-Variante hatte ich.
3: In. Ich, ich, ich habe ich hab die
2: Mikata-Variante. Ich hatte mir vorher, also, ja. als es angekündigt war und als ich es auf der Messe gesehen hatte, das erste Mal, habe ich gesagt, boah, Titan sieht das super cool aus. Da, da habe ich sehr lange das, die, die, die Titan-Variante favorisiert. Und dann ähm, habe ich das allererste Mal die Mikata-Variante in der Hand gehabt und habe gesagt, okay, äh, vergiss meinen Titan. Ich äh, bleibe bei der Mikata-Variante.
1: Wer baut das nochmal? Ist das ist ein
2: Real. Die nee, ja. die auch und das schon äh,
1: machen. Ne?
0: Genau, genau. Und genau, und das Messer ist jetzt auch, war für mich jetzt, ich würde sagen, ich bin ziemlich vertraut mit den Designs von Jesper, Workspace und Jens Ansel, ne? weil ich da auch schon so Jahre mitgewachsen bin. Und da habe ich schon gedacht, oh, oh das ist anders. Ne? Also an deine ja, Lock. Jeden Fall, komplett. Ja. Den Lock habe ich ja, so Und die Auch beiden diese noch nicht super
1: spitze Klinge, ne? diese ja. ultraspitze Klinge. Also die ja das eigentlich ist ja ein Design,
2: das findest du ja bei beiden
1: eher nicht. Ne? Nee, nee, ist schon untypisch. Aber ist ja, auch gut, es ist doch gut, dass die auch mal Spons so ein bisschen.
2: Design, kein Design. Ja,
1: aber ja. ich fand das gut, dass die auch mal so ein bisschen aus ihrer Komfortzone damit. Also ist auch super. Ich
2: fand, ich fand die Idee ähm, richtig gut, weil ich habe es, ich glaube ich, an anderer Stelle in einem anderen Podcast schon mal gesagt, damit holen die natürlich auch neue Leute ab. Ne? Ja, klar. Wer, wer quasi wer quasi mit, mit Giant Mouse als Marke, bzw. mit deren Produkten relativ wenig anfangen konnte, weil denen äh, die Optik und das Design besser ja, ja. nicht gefallen hat, für den war vielleicht das NASCAR dann halt eins. Auf jeden Fall, ja, ja. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Hat,
1: haben wir noch irgendwas zu Giant Mouse? Nee, das, das waren glaube ich so die beiden, also, es gab total viel dieses Jahr, aber das waren glaube ich so die beiden ganz großen Dinger. Ne?
0: Ja, das waren so die, die Überraschungssachen, ja. genau. So ja, Nachrichten aus der Welt hätten wir noch. Hier, ich werde übrigens, wenn, wenn, ja, wir haben hier so, eine, so ein Skript, wir haben ASW News, Nachrichten aus der Welt, dann haben wir noch die Rubrik Früher war alles besser.
2: <lacht> die die, das, das ist ja dann das <lacht> Kuriositätenkabinett. Die machen Nach wir mal zum Schluss.
0: Nachrichten aus 1922 machen wir zum Schluss, okay. Dann würde äh, ich ja. äh, gerne ähm, was aus, was wir, was wir dieses Jahr, es äh, ist ja auch mal schön zurückzublicken und zu sehen, was, ob wir was verändert haben. Und es, tatsächlich sind da so ein paar Sachen. Kommt zum ersten Mal, haben wir den. Ich meine, wir haben dieses Jahr angefangen, dass wir das auch als Videoformat auf dem, dem Podcast.
1: Diesen Podcast hier. Ja,
0: zumindest haben wir das, das dieses Jahr ist exzessiv.
1: Haben wir dieses
0: Jahr angefangen. Würde ich sagen. Das ist so eins, was ich mhm. mir aufgeschrieben habe von den Highlights. Wir haben übrigens mehr als 50 Podcast-Episoden insgesamt dieses Jahr erreicht. Und wir wurden mehr als 28.354 Mal gehört in 49 Ländern. Also, das sind wirklich. Das finde ich so krass. In 49
1: Ländern. Das finde mhm. find ich total krass. Ja. Ähm, das ist so alles sind. Jetzt? wissen wir, die, wie viele Folge wir jetzt gerade hier aufzeichnen?
2: 54, 55 ungefähr. Ja, ich glaube, wir haben... Also die 50. Folge, die 50. Folge war die, äh, war das erste Madeira-Special. Das ist uns dann hinterher aufgefallen, als wir festgestellt Echt? haben, das war die 50. Folge, wir haben es gar nicht richtig zelebriert. Ah, okay. ja, Also das erste Madeira-Special war die 50. Folge.
0: Das erste
2: Madeira-Special,
0: ich glaube, hier hat jemand...
2: <lacht> Was denn? Das klingt so, als hätten wir schon 12 gemacht. Ähm, äh, Nein, das war ja ein ja Zweiteiler.
1: Madeira ja so, zwei ah. Special 1. Ja, ja. ja, ja. Wir
0: sind heute bei Folge 56.
2: Ja. Okay.
1: Ähm, eine finde ich, obwohl ich, äh, also ich finde es eine wichtige Neuerung, obwohl ich da überhaupt nichts mit zu tun habe, ähm, ist dieser Knife Launch Report, den, den Maxi und Felix montags äh, immer machen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich gucke den zu selten. Ich schaffe das nicht immer weil es so in meinem Tagesablauf ne, ähm, ist immer so ein bisschen tricky da. Egal. Ähm, ich finde trotzdem die Idee super und immer wenn ich es schaffe, das da reinzugucken, äh, finde ich es großartig. Also die Idee ist auch eigentlich total simpel. In, in der Facebook-Gruppe ähm, machen Maxi und Felix m, immer eine wie, wie, wie die Tagesschau quasi von 20 Uhr bis 20.15 Uhr so einen kurzen Überblick, was in der Woche alles so ansteht, was neu ist, ähm, was gerade der ganz heiße Scheiß ist. Und ähm, genau. Manchmal sind Gäste noch zugeschaltet, so, so spontan.
0: Ja. Ich habe noch nie so viel gelernt wie in der Zeit. Am, angefangen <lacht> über ich, Technik. Ja, über Technik. Über, angefangen hatten hatte ich ja im August hier von zu Hause aus. Habe dann auch noch eine zweite Kamera zugeschaltet, mit dem äh, übers Handy. Ging total in die Hose. Ähm, dann war die Verbindung schlecht, das Bild war schlecht. Und ähm, ja, und jetzt streamen wir sogar gleichzeitig auf zwei Kanälen. Wir hatten jetzt nur einmal, dass wir einen ähm, kompletten Tonausfall hatten und ja, Bildausfall. Dann, ja. mhm. Aber wenn alles gut geht, streamen wir auf zwei Kanälen gleichzeitig: auf YouTube Live und
3: Facebook, in der Facebook-Gruppe. Und ja, und das sogar mit äh, zu zweit jetzt. Angefangen habe
0: ich alleine und jetzt machen Felix und ich das gemeinsam. Genau.
1: Ja, aber ich finde das eine find super Idee gewesen, super den Idee, Felix ja. damit reinzuholen. Ja. Mhm. Ich finde es auch gut. Und ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwie dass die Leute Spaß haben.
0: Ja, also ich, äh, uns macht es auch sehr, sehr viel Spaß. Es ist halt so, live ist nochmal was anderes, wenn du sagst so, ja, hallo, hallo, hallo. Ist so ein bisschen mehr so eine, wir sind jetzt alle in einem virtuellen Raum, aber wir sind jetzt alle, ne, wir haben alle die gleichen Interessen, also was meistens mit ESC ja, ja. angeht und man kennt sich vielleicht irgendwoher, und aber wenn man sich dann nochmal äh, in diesem virtuellen Raum trifft, auch untereinander, immer eine super Stimmung, immer schön.
3: Mhm. Jeden Montag ein, 20 Uhr.
1: Ein anderes... Glaube ich, super wichtiges Projekt. Ähm, dieses Jahr war ja auch das Kickstarter-Projekt. Ähm, äh, auch da war ich ja jetzt nicht irgendwie groß daran beteiligt, aber ich hatte trotzdem, also immer wenn wir darüber gesprochen haben, und das, das Ganze ist ja hatte ja eine wahnsinnig lange Vorlaufzeit, hatte ich immer das Gefühl, dass es schon wirklich ein gigantisches Projekt ist. Also nochmal eine komplett andere Liga, als jetzt irgendwie irgendein messer exklusiv für die Firma zu machen, sondern da steckt dir jetzt dann doch schon noch ein bisschen mehr Arbeitsaufwand hinter, oder? Also es geht, das habe ich jetzt gar nicht es gesagt. Das ist halt
2: das, auch das allererste richtige eigene Projekt. Ne? Vielleicht also erzähle ich nochmal ganz kurz, worum Variante es hier geht. Ich laber,
1: ich laber hier irgendwas von Kickstarter-Projekt. Also es geht um das Knife-Launch-Messer-Case, was äh, vor zwei, drei, vier Wochen rausgekommen ist. Und das war ja, ja eine Kickstarter-Kampagne. Vielleicht kannst du da nochmal so zwei Sätze zu sagen.
3: Genau. Also es ist ja so, dass wir,
0: ja die Idee dahinter ist ja glaube ich, dass wir alle hier in Europa Schwierigkeiten haben, Messer zu bekommen, weil wir wissen, dass es die Dinger in den USA gibt. Die gibt es da und ähm, in, in Europa gibt es sowas irgendwie wenig und ich sich das nach Deutschland zu holen, ist halt immer sehr, sehr teuer, weil das ein sehr, ne, Versand geht halt immer nach sogenannten Volumengewicht. Es kann zwar leicht sein, aber wenn es groß ist, kostet das trotzdem Unmengen an, an Geld und deswegen... Ähm, wollten wir sowas schaffen. Und dann haben wir als, mit Firmen zusammengearbeitet, die tatsächlich alle in Deutschland fertigen. Und das ist natürlich nochmal eine grandiose Nummer. Ähm, ja, und dann haben wir unseren eigenen Messerkoffer rausgebracht und der kam auch super gut an. Das Kickstarter-Projekt war, glaube ich, äh, finanziert innerhalb von wenigen Stunden. Und es gibt da schon so ein bisschen so ein schon Und dann ist es ja auch noch so, wenn der Messerkoffer ankommt, ist es dann immer noch gut. ne Und er kam an und wir haben immer gute Feedbacks bekommen. Und ich würde gerne mal eben ähm, eine E-Mail lesen äh, vorlesen, einen Teil aus der E-Mail. Liebe Grüße gehen raus an Klaus. hat uns eine E-Mail geschickt mit seinen Highlights in diesem Jahr. Und <kühm> genau, sein Nummer 1 Highlight war übrigens das Nesca. Ich springe nochmal kurz. Das Nesca, mein Messer des Jahres. Außergewöhnliche Form tolle Materialien, super Qualität, Access, Drahtlip, love it. Und dann hat aber auch geschrieben, der Messerkoffer, von der Wahnsinnsidee bis zum fertigen Produkt, eine super Aktion, mit ganz hervorragendem Ergebnis. Und das made in Germany. Mehr davon. Ja, wir werden, wir sind jetzt so, äh, schweben so auf Wolke 7, dass wir mehr Aufbewahrungsmöglichkeiten machen und auch weiter in Richtung Koffer denken, kleinere Koffer, andere Inlays, aber es wird alles noch ein bisschen dauern. Aber ja
1: ist es ja wirklich wahnsinnig zeitintensiv, sowas. Also überhaupt sowas erstmal zu entwickeln, dann mit den Produzenten, die das dann produzieren müssen, zu sprechen, zu gucken, was ist umsetzbar, was kann man vielleicht auch nicht so umsetzen. Ähm, das stelle ich mir schon wirklich ganz schön wild vor.
0: Also wir haben ja schon so äh, äh, einen ganzen Raum voller Prototypen, ja. <lacht> okay. So ein Fertigprodukt, ja.
1: Der letzte Punkt auf unserer Liste, der ist nur eine ganz kleine Neuigkeit, da kommt nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahr so ein ganz bisschen was, das hast du jetzt mal eben so aus dem Ärmel geschüttelt. Willst du da noch mal kurz was zu sagen? Das ist ja... ja. Cool. Das ist ja cool.
0: Also ich fange mal an mit vor vier Jahren. Nee, ich glaube 2019 war das, haben wir uns den Begriff Knife schützen lassen. Wir wollten, wir wollten wir, wir wollen seit drei Jahren, und arbeiten wir an der Idee, dass wir aus dem Raum oben, der Knife ähm was Eigenes machen. Und dem, wenn alles gut läuft, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, je nachdem, wann wir den Podcast ausstrahlen, ist es, ist es entweder schon passiert, oder es ging total in die Hose, <lacht> oder es wird noch passieren. Am 4. Januar 2023 wird äh, unter der e äh, unter der Webseite oder dem, der Adresse knife.com ein neuer Shop entstehen. Unser zweiter Shop. Das heißt, der Altona-Sipper-Werkstatt.de-Shop ist nach wie also. noch.
1: Also der ist schon entstanden, der geht dann ja. online.
0: Genau, der ist schon, der ist schon, es gibt ihn schon, der geht dann online. Und wie das immer so ist, gibt es am Anfang immer so ein paar äh, kleine Schwierigkeiten. Und ja, der sperrige Name Alto Na äh, den übrigens keiner in den USA aussprechen kann.
2: <lacht> ich kann
0: bekommt dann einen kleinen Bruder, nämlich den knife-launch.com. Und da ist dann alles. Alles übersichtlicher als jetzt. Du findest schneller EDC-Kram, du kannst schneller äh, herausfinden, welche Griffschale auf welches Messer passt, welches Zubehörteil wohin passt. Es wird frischer aussehen, es wird schöner aussehen, es wird, ähm ja, wir können halt einfach viel, viel mehr machen. Und zwar nicht ganz von Anfang an, aber es wird dann auf jeden Fall so, dass es einen Konfigurator gibt und später vielleicht auch, dass ihr die Gravuren auf einzelnen, auf den Don't Worry, Stone zum Beispiel selber aussuchen könnt und da direkt mitbestellen könnt. Dass ihr die Daily die Customs Griffschale direkt mit,
2: mit dem Messer konfigurieren könnt, so
1: mal überschlagen, dazu, wie viel macht, ja. sagt du erst, Axel.
2: Also dazu kann man auch sagen, dass ähm, die, also dass einige kleinere Dinge äh, von der, von der KnifeLounge.com Sache halt auch in, in, in Zusammenarbeit mit der Community innerhalb der Facebook-Gruppe ähm, äh, gemacht worden ist, weil in den letzten Tagen ähm, wurde halt immer häufiger gefragt, was für Filter hättet ihr gerne so und jetzt werden halt immer ähm, Themen gesammelt, nachdem man halt auch die, die Produktsuche halt filtern kann schon ganz gut.
1: Maxi, wie viele Stunden hast du da etwa an dem Projekt gearbeitet? Kann, kann, kann
2: man das, das ist
1: eine ziemlich große Zahl, oder?
0: Also es ist, ich, ich kann es nicht genau sagen, das will ich auch gar nicht nachrechnen, aber es ist so, dass zum Beispiel. Das will man wirklich, glaube ich, nicht
1: nachrechnen.
0: Der -Report Montag, ne, das ist ja immer, wir zeichnen 20 Uhr auf, ja. sind dann immer um 21 Uhr frühestens aus dem Laden aus. Da beginnt mein Tag, mein Arbeitstag um 6 Uhr morgens. Montags mhm. von 6 bis 21 Uhr. Das war schon hart die letzten Monate, aber jetzt ist wieder ein bisschen, bisschen ruhiger. Aber so, dass ich da äh, vieles äh, von zu Hause aus machen kann. Hm. Ja, aber es ist halt immer on top. Das ist quasi mein Hobby, ja, ja. den neuen Job zu arbeiten. Das mache ich super gerne. Das liebe ich auch, neue Sachen zu entdecken. Aber es ist halt es ist halt äh, ein anderes Hobby außer als Netflix muss man <lacht> ganz klar ja, sagen.
1: Ja. Lass uns Apropos doch noch mal.
0: Netflix. Du... Was? Haben wir was auf Netflix, was 22 begeistert be hat? Ich muss das kurz mal so ein ein einfügen.
1: Ich überlege gerade, ja. Also, also, also ich muss sagen, ich, ich war von ganz, ganz vielem total abgeturnt. Ich habe richtig viel Scheiße geguckt. <lacht> ähm, auch aus Verzweiflung. Ähm, also ich war an irgendeinem Punkt so verzweifelt, dass ich mir freiwillig über drei Abende verteilt, Troll angeguckt habe. Also das ist wirklich die größte Kacke, die ich seit langem gesehen habe. Und man guckt es ja dann irgendwie trotzdem.
2: Boah, das ähm, war rotz. Wir haben aufgehört. Was für ein Schrott.
1: Meine Fresse.
2: Wir haben mittendrin also, aufgehört, weil Maxi ist natürlich wie immer eingepennt. <lacht>
1: ähm, aber der, der ich hat auch. auch
2: am nächsten Tag nicht mehr, nicht mehr das Bedürfnis, den noch zu Ende zu schauen. Das war nichts.
1: Ich war danach depressiv. <lacht> Nein, also was ich geil fand, ähm, sag ich ganz ehrlich... Ähm, auch wenn er der hat auch Kritik gekriegt, vielleicht auch zu Recht, aber ich fand im Westen nichts Neues, richtig krass. Ähm, ja. Ich Ach. bin mhm. ja schon recht firm, was so die ganzen Kriegs- und Antikriegsfilme der letzten 30 Jahre angeht. Und ich will jetzt nicht sagen, es war jetzt nicht der beste, aber es ist auf jeden Fall Top Ten, meiner Meinung nach. Es, ich ja, finde es
2: zumindest mal wieder ein richtiger Antikriegsfilm und ja, kein, kein ja, ja. Actionfilm, so der halt nicht so im genau genau,
1: spielt. genau, Also er hat eine klare Message. Er ist schon echt anders als
2: das Buch, das muss man schon
1: sagen. Und also auch deutlich steriler als das Buch. Also im Buch gibt es ja so eine ganz hohe Identifikation mit den Figuren. Das ist jetzt hier vielleicht nicht so. Aber ich finde es trotzdem ein richtig, richtig packender, guter Film, der echt spannend ist, der irgendwie eine krasse Atmosphäre, eine sehr dichte Atmosphäre hat. Also der hat mich ziemlich umgehauen ist aber auch kein Film, den ich jetzt irgendwie, da muss man schon ja, boah, also der, der ist schon hart. Ich find, den, fand den schon ja. krass. Ja. Also ja. kann ich mir jetzt auch nicht jeden Abend angucken, aber den, der ist echt hängen. Ich überlege gerade, habe ich denn noch gesehen, dieses.
3: Ja. In diesem Jahr wurde auch Avatar fortgesetzt.
0: Ne?
1: Oh.
0: Es ist jetzt eine gute Nachricht, habe ich gedacht. <lacht> <lacht> ich dachte, ich komme ja mal. <lacht> Okay. <lacht> um.
1: Ja. Aus meinen leblosen Augen starre ich hier in die äh, Webcam. Nee, sorry,
2: da bin ich raus. Also Avatar
1: interessiert mich überhaupt nicht.
2: Ein yes, das ist das ein sehr, ein, ein sehr schöner Film, aber der Film ist nicht gut. So, das ist, das ist so mein Urteil, nachdem ich ihn gesehen habe. Der Film ist sehr schön, aber der ist nicht gut.
3: In einer Serie... Die auf
0: Netflix ausgestrahlt wurde, ist eine Requisite aus der Altona Silberwerkstatt vertreten.
1: Bitte? Hm. Ja. Warum und weiß ich davon nicht? Die,
0: die Serie heißt 1899, ist ja äh, den Machern von Dark. Ja. Und die spielt Was haben wir damit halt zu tun? 1899. Und die Altona Silberwerkstatt ist ja ein Antiquitätengeschäft auch. Da kommen wir ja her. Ja, okay. Und in dieser Serie wird auch geraucht. Und die, ähm, einer der Aschenbecher, den man äh, am untersten Bildrand innerhalb von einer Sekunde ganz, ganz unscharf sieht, ist äh, von der alten Das heißt also, die Requisiten Nein. sind original von der ja. Zeit.
3: Krass. Hm.
0: Habt ihr ich glaub, die Serie diesen... schon
1: komplett gesehen? Ja.
3: ja. Ist die gut? Ich habe es noch nicht geschafft. Also ja, ist es so ist wie? Gut.
2: Ist es so wie Dark? Nee. Die ist auch nicht so gut wie Dark. Aber die die ist gut. Also Dark, Dark war natürlich das war schon das große Ding, gerade, aus, gerade was was aus Deutschland gekommen ist. Und ähm, diesen Aha-Effekt hat jetzt 1899 jetzt nicht mehr. Also man, okay. man versucht, dass das Konzept, also gerade alles, was mit Zeit und so zu tun hat, das greift man da auch wieder auf. Und das mhm. funktioniert auch richtig gut. Aber dieser, dieser, dieser Aha-Effekt oder ne, dieses Neue aus Deutschland, ja, ja. Ähm, was Dark ja, ja. zum Beispiel hatte, also Dark war ja völlig abgedreht, das, das ist war echt, da äh... jetzt nicht so. Also da ist das, was, was diese Zeitsprünge und sowas angeht, ist da besser ähm, erklärt. Das ist quasi nicht der Kern, der dich verwirren soll.
1: Mir fällt gerade noch ein, äh, äh, war jetzt nicht Netflix, aber Babylon Berlin hat eine neue Staffel gekriegt, die ich, äh, wofür, ich wofür ich extra also, ich, ich war Sky-Kunde, habe es dann gekündigt, weil braucht kein Mensch. Dann habe ich gesehen, Babylon Berlin, zack, wieder Sky-Abo. Und äh, ähm, ja, sensationell. Die, also, da lege ich mir auch fest, das Beste, was jemals äh, äh, filmmäßig in Deutschland gemacht wurde. Also ich weiß, das, mal notiert, mal das Boot, Also, wirklich auf das Boot Liga. Also, mhm. unfassbar. Unfassbar. Kann ich wirklich jeder Hörerin und jedem Hörer nur dringend ans Herz legen. So, Au außer wir Außerdem
3: Christian hast du geschrieben,
1: ja. hier
0: unser Skript, wir haben uns unsere ganzen Themen zusammengesammelt vorab.
1: Ja, Daniel ja, ja.
0: Crack ist nicht
2: mehr James Bond.
1: Oh, wir hatten einen neuen James Bond dieses Jahr, stimmt. Und der war nee, sogar gut. War letztes
2: Jahr, Digga. Was?
1: <lacht> <lacht> ist der ja. letztes Jahr raus? Nein, ja,
2: No Time To Die war 21. Nein, ja, der ist auch das war dieses Jahr. Ganz genau, weil ich den... Äh, drei, vier Tage nach meinem Geburtstag gesehen habe letztes Jahr. Ja, Axel, erzähl mir doch nichts.
1: Ist er ja echt die, letztes Jahr
2: schon? So Aber spannend. es ändert ja nichts, er ist, er ist trotzdem... Sau, sauguter Film, nicht nicht super
1: James-Bond-Film Film. und also was? ich war auch... ein, was? Das was? Ist, ist ein Super James-Bond-Film. Ich fand ihn richtig gut.
2: Nein, Alter. Doch. Oh. Oh, doch. Ich war, ich, nee, ich war angepisst und sauer, als ich aus dem Kino kam.
1: Es ist der zweitbeste nach Skyfall, finde ich. Na, Casino Royale. Nein, nein, nein der ist, der ist, nein, der ist nicht so gut. Er ist der drittbeste. Also auf jeden Fall besser als ein Quantum Trosten und auch besser als Vector.
2: Ja, besser als, ja, ja.
1: Ich fand den super. Ich bin traurig, dass es nicht mehr Daniel Craig ist und bin gespannt, wer es als nächstes wird. Also, äh, das ist ja total krass. Ne, Daniel Craig war das ja äh, schon lange, ne? Also von, äh, 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 2000, Thema, von 2006 bis, ja, jetzt 21, ne? Also 15 Jahre. Ist, Covid? Nee, ist, ist nicht er der Durch
0: Covid ist er doch der Längste. Ja, ja, James ist er so.
2: Geworden, ja, ja. Genau, genau. Ist er wirklich ja. der Längste? Also ja, ist er ja. länger? Ja. Echt? Ja. Okay. Er hat weniger Filme als, als Roger Moore, aber er war halt der, der äh, bisher Längste.
1: Okay. Ja, ist, also vielleicht ist es auch jetzt mal okay, dass er nicht mehr ist. Ist jetzt auch nicht mehr so der Allerjüngste. Wobei er für sein Alter natürlich unfassbar krass ist. Ähm, ich bin einfach mega gespannt, wer da als Nachfolger kommt. Also da bin ich. Ähm, das ja so ich glaube, es Namen. ist alles noch offen. Ja, glaube ich auch, tatsächlich. Vielleicht wird es ja auch jemand es total wäre, Es werden immer wieder
2: äh, Namen, Namen gehandelt und, keine Ahnung, ähm, alle zwei, drei Monate kommt ein neuer Name dazu und ein anderer verschwindet. Tom und, Hardy ähm, habe ich jetzt
1: öfter mal gelesen.
2: Ja, und, und äh, Henry Cavill nicht. ist jetzt momentan wieder schwer angesagt, weil er ja auch äh, hier äh, die Rolle von Witcher weg hat und äh, Superman Stimmt. ist jetzt weg. Ähm, wird Es muss ein Brite ich, sein, ich, oder? Bitte? Es muss ein Brite
1: sein, oder? Das ist eine Grundvoraussetzung, oder? Das kann kein Amerikaner sein, oder? Ja, also es ist.
2: Ja, also Lasenbeaver Australier, das ah. ist ja weitestgehend auch noch Der, der, der hat nur einen britisch. gemacht, oder? Ja, ja.
1: Ich bin gespannt. Also, ich, aber ich, ich, ach, ich mag alle Daniel Craig Bonds gerne. Ich bin da irgendwie auch.
2: Also, ist, ja, nee, Alter. Quantum alter war mit, ich war so angepisst. Nee, finde ich super. Finde ich richtig gut. Nee. Lass mal wieder über Ansonst, Messer reden. Als Spontarsteller ist Daniel Craig bei mir sehr weit oben in, in meiner Liste, aber ähm, die letzten beiden Filme, oh, alter Schwede. Das war nicht er schuld, das waren die Filme schuld. Ähm, und ähm, das Ende des letzten Films war definitiv seine Schuld, weil er das beschlossen hat. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier spoilern, aber ich glaube, das ist auch mittlerweile kein Geheimnis mehr. Aber ja, das, er wollte das so.
1: Okay. Sollen wir, sollen, wir, sollen wir über Spyderco reden? Spyderco hat in hier... Jahr, ja. Ja, ich kriege gerade ein bisschen Puls. <lacht>
0: wir müssen wir jetzt entspannt über Spyderco sprechen.
1: Ich habe, da sind zwei, stehen zwei Messer auf der Liste, zu denen ich nicht, also zu denen ich eigentlich nicht viel sagen kann, weil ich sie beide noch nicht in der Hand hatte. Mhm. Das eine gibt es auch, glaube ich, noch gar nicht. Aber das andere, Little Native Slippet. Ich glaube, das hast du schon in der Hand gehabt, oder?
3: Nee,
0: also ich habe es mal gesehen, das Ding wo, das kam an, als wir auf der Blade-Show waren von daher war das auch sofort ausverkauft. Das wirkliche äh, Besondere ist, dass es ein Slip-Joint ist und da sind wir ja natürlich in Europa ja. oder in Deutschland, weil es 42a-konform ist, total äh, begeistert worden. Gab es dann mal im Sommer und wie immer so bei Spiderco co wie so back. und weg.
2: ist das, das mit dieser mit dieser äh, Blätter, diese Blattform. Ja, ja, ja.
0: Genau. Das gab
2: ja. es. Als
1: erstes als compression Lock, dann kam später der Backlog raus und als letztes der die slip variante die übrigens schon vor fünf Jahren, glaube ich, oder vor vier Jahren angekündigt war, dass es die geben ja. sollte. Hat jetzt eine Weile gedauert, aber ähm, es kommt, glaube ich, gut an, was ich so höre.
0: Mhm, mhm, ja. Und ja, wie gesagt, Zweiter Core ist halt auch eine Firma, die auch, unwahrscheinlich ähm, lange gebraucht, um Sachen zu, zu fertigen. Nicht, oder ja. anders gesagt, nicht lange, aber die werden auch sind auch immer ausverkauft. Ja, ja. Die erleben ähnliche Situationen wie bei Chris Reeves. Wir, wir hier müssen lange drauf warten auf Produkte. Und das ist, eigentlich ist, ja, ist der Stand häufig so, dass die Sachen ausverkauft sind, als dass sie da sind. Ja, aber und mittlerweile und haben wir uns auch schon fast daran gewöhnt. Ne? Also, ne?
1: Und, die und gleichzeitig Sache, haben sie... Ja, darauf wolltest du glaube ich gerade hinaus, die haben Hand an einen absoluten Klassiker gelegt, der vielleicht in Europa keine ganz so große Rolle spielt. In den USA ist es eines der beliebtesten Spider-Kurs, das Military, kriegt jetzt einen Nachfolger, das Military 2.
0: Seit 1996
1: Und gibt es Military, ne? Das ist krass, ne? Seit, ja, das ist echt also genau und also es wird jetzt kein grundlegend anderes Messer es kriegt jetzt diesen Compression Lock, den das Paramilitary und das Para 3 auch haben. Und der Griff, die Griffform ist ein bisschen anders. Die, die, die Griffform hat sich verändert.
3: Ja, und
0: das ist gereicht. Nicht, äh, um den American äh, Knife of the ja. Year Prize zu gewinnen auf der Blade Show.
1: Ähm, ich oh. frage mich gerade, ersetzt das eine das andere oder existieren die dann parallel? Weiß man das? Weiß man das? Wie meinte
0: ne? die Preise? Nein. Naja, die,
1: das Produkt. Also, also gibt es dann auch noch das normale Military? oder setzt das
2: 2, das 1.
0: Ich denke schon. Meinst du? Meinst du? Nee, ich weiß es gar nicht. Wie ist denn das bei Spider-Co?
1: Also beim Paramilitary war es so. Da gab es das Paramilitary, das gab es nur ganz kurz. Und dann kam das Paramilitary 2. Mhm. Ich könnte mir aber vorstellen, weil das Military so ein ikonisches und wichtiges Design ist, dass sie das vielleicht parallel mit dem Military 2 produzieren. Also ich würde es mir tatsächlich wünschen, mhm. dass das so ist. Aber ja, die bringen
2: auch vom, vom, vom äh, Military 1 irgendwann noch mal so eine Sonderserie raus.
1: Ich, also ich hoffe, dass es das nicht komplett eingestampft wird.
2: Das fände ich schade, weil
1: eigentlich, ich finde es auch so, wie es ist, ein super gutes Messer.
2: Das ist auch ein Schwert, oder? Wahnsinn. Ich hatte es ja. zwei oder dreimal und... Mir ja, äh, das auch mir zu groß. Es war für mich nicht, nicht mehr alltagstauglich. Ja, so wie... Ja, ja. Naja gut, ist eigentlich auch kein All Alltagsmesser. Nee, nein, natürlich nicht. Wenn du es so nimmst, ne? Und
1: also da, das und das Police 4, das sind schon wirklich Riesenteile. Hatte ich beides, ja. hatte ich auch beides mehrfach. Ich liebe die Skirt, aber klar, man ist so im Alltag, wenn du da so ein Riesending rausholst, dann bist du schon komisch. Aber ja.
2: Ja, ich, ich kenne das.
1: Ja, auch der Name Military
0: Messer. lässt das ja schon so ein bisschen anmuten.
1: Ja gut, klar, das machen die auch kein Hirn aus. Das war damals einfach ein Messer, was äh, dafür entwickelt wurde, wenn du irgendwo im Einsatz bist, ne? Als Do-it-all-Taschenmesser. Mhm. Ja, Spyderco 2022.
3: Spyderco ist ja
0: schon ein echt ikonische Messerfirma. Gibt es seit Ewigkeiten. Ewigkeiten übrigens auch. Ich bin nämlich ja der Meister der
3: Überleitung. Hm. War die Queen auf dem Thron?
2: 70, 70 Jahre. War das auch dieses Jahr oder muss, muss ich googeln? 70 Jahre Jubiläum. Oh. <lacht>
0: <lacht> Christian, ist so, nämlich, pass mal auf. Ist nämlich, pass auf das das ist, ist mir jetzt was. wert.
1: Ich stehe jetzt so, pass auf. Also, ihr müsst jetzt hier mal ein bisschen weiter labern. Ich hole was, äh, damit zumindest die Hörerinnen und Hörer, die den Bums hier gucken, äh, was zu sehen haben. Ich bin gleich wieder da. Macht hier mal weiter.
3: Christian
1: Holt jetzt da. bestimmt
0: sein
2: äh, The Crown. Äh, sein Originalautogramm von der Crown. <lacht> Aus dem Krönungsjahr. Aus
0: dem Krönungsjahr. <lacht> er guckt, ich weiß, dass er das The Crown guckt, diese Serie auf Netflix, wo es darum geht, ich glaube, von Anfang an ihrer Krönungszeit, also nur, wo sie auch, ich glaube, noch bevor sie ihr, ihr geheiratet hat, guckt er ja alles und ich glaube, er ist nämlich inoffizieller äh, Mitarbeiter der, äh,
2: das Königshauses. des
0: Königshauses. Ja, und das, <lacht> <lacht> So. Oder, oder er hat so einen, so einen Sammelteller, weißt du, wie es sie... ist?
2: Das Schöne ist, der Christian hat uns nicht gehört, während er... Oh, oh Gott, was ist das denn? Ist das dezent.
1: Ich halte in die Kamera eine Tasse, die ich gestern von meiner Lieblingsarbeitskollegin geschenkt bekommen habe, zu Weihnachten nachträglich. Schöne Grüße. Eine Tasse, die auf den Markt kam, die verkauft wurde, als die Queen gekrönt wurde. Eine Sammeltasse. Ach Quatsch. Mit Queen Elizabeth vorne drauf, als, keine Ahnung, wie alt die da war, sehr jung. 25 oder was?
0: 25, ja. Ja,
1: ja. genau. Das ist äh, diese wunderschöne Sammeltasse. Ein paar Kaffeeflecken drauf, dafür entschuldige ich mich.
2: Hast äh, du benutzt? Habe ich. Ja, natürlich. Und da, da steht die... welches Datum drauf?
1: Ähm, Coronation Elizabeth II, June 2, 1953. Ich, ich konnte die ganze Nacht quasi kaum Maxi. schlafen, weil ich mich so darauf gefreut hat, äh, habe, meinen Kaffee aus dieser Tasse morgen zu trinken. Ich die super.
0: Das war dieses Jahr. Äh, Axel ist jetzt. Also die Krönung
1: nicht, der, der, der Tod.
0: Siehst du,
2: Maxi? Ja,
1: natürlich war das, dieses, ja, das war das dieses Jahr. ist das ist ja noch gar nicht so lange her. Ich war an dem Tag kaum noch ansprechbar.
0: Seit Masse 52 ist sie.
1: Ja. Und ja. hat uns die wunderbare Netflix-Serie The Crown beschert. <lacht> das will ich hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Schöne Grüße an unseren Freund Yannick an dieser Stelle, der das auch äh, genauso schnell und wegsuchtet wie ich, wenn da eine neue Staffel rauskommt. Verrückt. Großartige Serie, wirklich großartig. Wahnsinn.
2: Ist es, ist es ernst oder ist es halt auch. Nein, gut? nein, wirklich. Ich, ich bin ich wirklich ich einer meiner. Nein, das ist keine... Nein, Hab, aber das halt habt mit, ihr mit The, The Crown nicht gesehen? Das so. Nein.
1: Hab, so. Nein, das ist wirklich... Es ist, ist eine der aller allerbesten... Das ist die teuerste Netflix-Serie, die es überhaupt gibt, glaube ich. Echt? Da, wird ja, da ähm, wird ja auch alle zwei Staffeln der komplette Cast ausgetauscht, um das, diesen Alterungsprozess quasi mitzugehen.
3: Mhm.
1: Und also die... Scha ich, ich kann mir ja Schauspielernamen immer nicht merken, aber die Schauspielerin, die jetzt in der aktuellen Staffel Lady Di spielt, ist unfassbar. Unfassbar, wie, wie authentisch die aussieht. Also, wie die auch diese ganze Mimik und Gestik von Lady Di äh, spielt, ist unglaublich.
2: Und zwei ehemalige Darsteller aus Bond-Filmen spielen mit. Ja? <lacht> ja, äh, Wer? Jonathan, Pri Jonathan Price spielt mit, der war äh, Elliot Carver Stimmt. in äh, Der Morgenstück Lee. Und äh, Timothy Dalton spielt mit, also auch ein richtiger bond -Tasteller.
1: Was? Timothy Dalton spielt ja. da mit? Ja, entweder Warum in der aktuellen mit?
2: oder in der nächsten Staffel. Entweder spielt er jetzt oder ähm, er ist angekündigt. Aber ich schaue die Serie nicht, da er weiß, ich Ich habe nur Fotos gesehen. Ich google das jetzt. Um. Ich fand ja Timothy Dalton als James Bond, ich bin der einzige Mensch. Grandios.
1: Ja. Dann bin ich doch nicht der Einzige. Ich fand den super. Ja. Super fand ich. Den.
0: Margaret
3: Sweetheart spielt er wohl. Peter Townsend.
1: Ich Ach, das ist Timothy Dalton. So sieht der heute aus. Ich gehe kaputt. Krass. Das hätte ich ja. nicht gecheckt. Das ja. habe ich auch nicht gecheckt, als ich es geguckt habe. Aber ja, klar, natürlich.
0: Die Queen hat übrigens 14 britische Premierminister überlebt. Die siehst du ja wahrscheinlich auch das alle ist in so The Fast. Crown. Ne?
1: Die sieht man alle in The Crown und die spielen da auch eine ziemlich große Rolle, muss man sagen. Also die sind ziemlich wichtig.
0: Ja, was ich auch nicht wusste, ist, dass der Glaube, ich bis zu ihrem also, bis zu ihrem Tod, dass auch wirklich einmal wöchentlich, glaube ich, der Premierminister äh, zur Queen antanzt und sie über die Lage der Nation unterrichtet. War das, ja, ja. das? Ja, ja.
1: Ja, Da kann man nur sagen, also, ja.
2: Ja, es sind ja alles nur noch Papiermonarchien heutzutage. Ne? Also, die Regierungsgeschäfte nimmt ja, übernimmt ja ah, meistens natürlich. das Parlament. Das Königshaus Aber. ist ja quasi nur noch äh, Staatsoberhaupt. Und, und überhaupt
1: der Kirche ne, in England. Das ist ja so ein bisschen ja. die, das Besondere, ne, dass das durch ja. die englische Kirche, äh, also dass, das können wir uns vielleicht manchmal so ein bisschen schlecht vorstellen, dass für gläubige Menschen in England ist sie oder jetzt äh, König Charles das, was für die Katholiken im Rest Europa der Papst ist. Ne? Also ähm, so, so stark? Ja, also ist ist sie sie oder jetzt in diesem jetzt halt er ist die ist ist die höchste menschliche Institutionen in der Kirche. Also danach kommt nur noch Gott und Gott. das ist ja im Prinzip, äh, bei also das ist ja bei den Katholiken halt genauso. Ähm, das, äh, ja, das ist für uns wahrscheinlich so ein bisschen äh, in, wahrscheinlich schwer verstehbar, weil man jetzt auch vielleicht nicht so den Bezug zur Kirche hat, aber ich glaube, für gläubige Menschen ist das schon wichtig, ne? also wie auch für gläubige Menschen der Papst wichtig ist und ähm, das finde ich, muss man immer noch mal so ein bisschen mitdenken, wenn man so über die Monarchie in England nachdenkt.
3: Sie war die längste regierende britische Monarchin.
0: Aber das war sie schon mit dem, zum 63. Thronjubiläum. Ja, ja, ja. <lacht> genau, und dann wissen wir ja, sie ist dieses Jahr mit 95 Jahren verstorben und die Engländer haben sie geliebt. Und habt ihr das gesehen, als da diese dieser, dieser Zeit der Trauer war und die ganzen Engländer in der, mhm. in der Schlange standen? Unter anderem auch mit David Beckham? Beckham? Ja, ja. Der hat zwölf
1: Stunden angefangen. Ja. ja.
3: ja. ja.
1: So ist habt das. ihr. Habt mhm. ihr Lust, äh, um jetzt hier wieder so ein bisschen Leichtigkeit äh, ähm, reinzubringen, mit mir über das Messer des Jahres zu sprechen? Ihr fragt euch jetzt, äh, was für Messer des Jahres?
0: Ich bin mal gespannt.
3: <lacht> <lacht> wir, äh, ist
0: für switchen. mich
1: tatsächlich, wir, wir switchen, es ist, ich halte in die Kamera, also für mich wirklich, ich meine es total ernst, ein ganz heißer Anwärter auf das Messer des Jahres, das, den, den Uhu.
3: Den Uhu, wie wir ihn nennen. Genau. Wir skippen zu der Firma
1: Böcker.
0: Uhu steht Und für unter 100. Unter 100 Euro in dem Fall. Und das von der Böcker Manufaktur.
1: Das ähm, von Raphael Durand designte. Oh, fällt mir jetzt der Name nicht ein?
3: Boxer Fixed.
1: Boxer, danke. Mein Gott. Mein Gott. Was, ähm, ja, weil das immer
0: nur Uhu heißt, ne?
1: Ja, ja. Mit Burlet Mikata Griffschalen, die noch mal wirklich anders aussehen als die Canvas Mikata Griffschalen die es bis jetzt gab, und jetzt, also für unsere Zuschauer... Ist, ist
2: Jute, ne? Jute. Ja, ja, so ein, so ein
1: grober Kartoffelsack, genau. Und jetzt, ich halte das jetzt hier mal in die Kamera, das finde ich jetzt ja sensationell, sensationell an diesem Messer, ähm, für die, die uns zuschauen, also es hat halt einen Tapered Tang, also das heißt, die volle Stärke der Klinge hat man halt hier vorne, wo die Griffschalen anfangen, und dann dann verjüngt sich der, der Erl nach hinten hin locker um die Hälfte, was natürlich wahnsinnig viel Gewicht einspart. Dadurch ist das Messer relativ leicht und ich finde, es sieht super schön aus und ist natürlich auch einfach in der Fertigung echt aufwendig. Ne? Das, das macht es ja nicht mal eben so, das muss ja auch gleichmäßig sein, diese Verjüngung. Und dass die das hingekriegt haben, ein Messer komplett in Deutschland zu fertigen, zu härten, dann auch noch mit diesem aufwendig, äh, ja ich denke mal, es wird geschliffen oder gefresst, das weiß ich nicht, äh, mit diesem Griffstück, das finde ich. Und was kostet das? 99 Euro, ne? 99,95 äh,
0: inklusive Lederscheide.
1: Finde ich finde ich wirklich der komplette, finde ich richtig, richtig krass.
0: Ja. Finde ich richtig also der, krass. Die, die Entwicklung von der Böker Manufaktur in den letzten Jahren ist halt auch unfassbar. Geht in die richtige Richtung, ne? Auf
1: ganz jeden sagen. Fall. Auf
0: was jeden mein Fall. Highlight war, auch von Böker, ist als Magna-Cut-Fan, dass Böker gesagt hat: Ach ja, das machen wir auch. <lacht> Das heißt, wir haben das äh, Sherman EDC äh, in äh, Magna Cut. Stimmt. Das heißt, das ist jetzt gibt es das erste Magna Cut Messer Made. Äh, also nicht das erste Made in Germany, aber das ist schon das erste Magna Cut Messer von der Böse. Das Sherman EDC
2: war das mit den ja, schwarzen Kopfschalen.
0: Das, äh, äh, das ist ja was vom Sherman du enthalten, aber beim Sherman genau, EDC war, war das nur der der, der. der Popo, ich, ne? ja. der
1: Backspacer, glaube ich. Der Popo, ja. Hast du schon mal einen Antwort?
0: Ja, der Popo, der Backspacer, Popo. Ja. Ich hab das, wir haben das im, im Laden. super schön,
3: Mag ich sehr.
1: Ja, muss ich mir auch noch. Habe ich noch nie in echt gesehen. Muss ich mir unbedingt mal angucken. Ist das das mit dem Flipper?
3: Da, Daumenpinn auf beiden. Das hat, Flipper. Ich meine, das ja, hat den Flipper. Kann,
1: der Flipper. Ja, den kann Fabian mir dann abschleifen. Ich finde es ohne Flipper noch
3: deutlich ja, aber schöner. Flipper. Aber
2: sie hat den Flipper, ja. Flipper.
3: Genau, liegt bei 299 Euro. So.
2: Genau.
1: Also für mich, zumindest im Fix, also was die Fix angeht, für mich ganz klar dass Böker, das äh, boxer fix jetzt in dieser neuen Variante, Oberknaller, finde ich wirklich super gut. Also für mich das, zumindest das Fix des Jahres.
3: Eine Nachricht, die am
0: 24. Oktober 2022 von der EU veröffentlicht wurde, ist, es gilt ein einheitliches Ladekabel für alle. Ja! <lacht> USB-C gilt ab 2024, für Laptops ab mein. 2026. Das heißt, alle Smartphones, Tablets, E-Reader, Digital-Kameras, Kopfhörer, -Launch, also einfach alles äh, könnt ihr mit einem USB-C-Kabel demnächst aufladen. Ich sehe schon, bei Axel stößt das eher auf Unverständnis
2: und Christian ja, freut sich. Bitte,
1: bitte. <lacht> warum denn auf Unverständnis?
2: Aktuell, aktuell mag das natürlich die, die beste Lösung und, und, und auch das Größte sein, was man machen konnte. Ich glaube aber, dass es nicht die äh, wirklich richtige Entscheidung war, gerade wenn man Richtung Zukunft blickt. Ach so. Weil ähm, sowas ähm, blockiert natürlich auch ein bisschen Entwicklung. Das heißt, Ach so, du meinst, weil dann keine
1: neuen Steckerformate mehr entwickelt werden. Exakt,
2: ganz genau. Ah. Das heißt aber, nicht nur nicht nur der Steckerformat, oftmals hängt ja auch noch eine andere Technologie, also ja, ja, eine Übertragungstechnologie dahinter und ähm, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. So eine Entscheidung, gerade jetzt EU-weit, ähm, mhm. blockiert das in irgendeiner Form, also zumindest ähm, innerhalb der EU. Das heißt, wenn eine Entwicklung außerhalb der EU stattfindet, die vielleicht besser ist, wovon ja irgendwie bei Entwicklungen immer auszugehen ist, dann ähm, wird man in der EU davon wenig bis gar nichts mitbekommen, weil die Sachen werden hier halt dann einfach nicht mehr zugelassen. Mhm. Ob man sich mit dieser Entscheidung jetzt den größten Gefallen hat, ähm, ich glaube, es war einfach nicht langfristig genug gedacht. Meine, meine Meinung.
1: Ja, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, stimmt. Also es ist natürlich total, finde ich ein total, bin ich wirklich nicht drauf gekommen auf diesen Punkt, aber das, du hast natürlich total recht, also es ist sicherlich so ein bisschen so ein kann, also es kann, wird man ja dann sehen, ähm, wahrscheinlich, also es kann, hat das Potenzial so ein Innovations -Hem -Hemmnis ja. zu sein, ne? Ja, stimmt. Ich, also ich habe aus dem Blickwinkel, ich habe jetzt eher aus dem Blickwinkel, naja, also der, nicht. nicht der ich Kundenfreundlichkeit bin ich, bin ich. und der, 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 auch natürlich so ein bisschen der Müll. Also jetzt mal im Ernst, wie viele, wie viele Mikro, könnt ihr euch noch an, es gab ja Mikro-USB und das davor, Mini-USB. Mini-USB, ja. Das ja, kannst du ja. ja jetzt schon eigentlich in, an so ein Museum spenden. Ich frage, ich rufe hier im örtlichen Technikmuseum an, ob die das haben wollen. Das ist ja,
2: Antik das ist ja eine Antike. Ja, deswegen Technik. sage ich ja, jetzt, jetzt macht das Sinn. <lacht> also, ja, ja, das heißt, aber du hast schon, nein, aber dein Punkt ist schon richtig. Ganze Stecker- und Kabelsalate der verschwindet. Es gibt jetzt äh, dann halt nur noch äh, einheitlich USB-C. In der ähm, EU, das heißt, ähm, es wird halt vermutlich äh, in, in, in absehbarer Zeit in den nächsten Jahren dann halt auch ähm, in der EU keine Innovation mehr ankommen. Das heißt, selbst wenn, wenn in den USA oder äh, in, in Asien irgendwie eine neue Technologie entwickelt wird, die auf einen anderen äh, Stecker äh, auf einen anderen Stecker basiert, hm. kommt das halt hier bei uns nicht mehr an, weil Import ja, ja. fällt auch flach, weil es darf dann hier auch nicht importiert werden, weil Herstellung und Verkauf sind dann quasi äh, verboten,
3: ich finde es trotzdem Schwierig. super.
2: Ja, jetzt, Weil, heute, heute finde ich es auch super. Ich finde es auch morgen gut. Ich habe,
1: ich, 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 hab, ich fand es
0: so, oder mach du erstmal?
1: Nee, nee, nee ja? ich fand es vor drei Minuten super und jetzt äh, muss ich da ja. neu drüber nachdenken. Toll, toll, ich habe jetzt gerade ja. Nein, ich habe keine Meinung mehr dazu. Also ich, nee, <lacht> das okay, ist doch nicht schlimm.
0: Es ist ja auch so, dass wir in Europa einen einheitlichen Stecker haben in der Wand, also wisst ihr, ne? Stromstecker. Und ich sehe ja. das eher in die Richtung, dass alles bis zum sure. Stecker ja neu entwickelt werden kann, aber danach der eigentliche Stecker, wie also unsere Stromstecker, dann tatsächlich gleich sind.
1: Ich möchte auch ja, fragen, das dass, dass, Eng nicht. dass England, äh, aber gut, die sind jetzt auch nicht mehr in der EU, äh, ja. diesen Stecker nicht mitgegangen äh, sind. Ne? Das stimmt. Das sind, ich, andere. Ja. Ich, ich denke neu über dieses Thema nach. Das können wir in einer, <lacht> einer der nächsten Folgen nochmal drüber sprechen. Ich möchte jetzt über meinen Resturlaub äh, reden. <lacht> Maxi, ich weise dich jetzt darauf hin, dass ich noch einen halben Tag Resturlaub habe. Und ich möchte, dass du mich jetzt hier vor Zeugen darauf hinweist, dass der Verjährt irgendwann.
3: Na, genau,
0: also ich muss dich jetzt, genau, Resturlaub verliert nicht mehr automatisch nach drei Jahren. Das heißt, möchte ich dich jetzt nicht darauf hinweise, verjährt er auch nicht.
1: Vielleicht tust du gut daran, das jetzt zu tun jetzt hören Leute zu und können das bezeugen <lacht> und wir müssen uns später nicht in einem hässlichen Rechtsstreit um, <lacht> äh, um äh, einen halben Urlaubssach streiten. Also wenn, bitte. Wenn
2: Maxi schlau war, hat sie das mit in den Arbeitsvertrag äh, eingebaut und das, das steht dann quasi in äh, <lacht> Das würde ja bedeuten, dass ich wüsste, wo äh, der liegt.
0: Ja, Christian, ich möchte dich darauf hinweisen, dass dann äh, Urlaub nach drei Jahren verjährt.
3: Wahrscheinlich
1: <lacht> okay, muss Maxi. ich das schriftlich
0: machen, das gilt eh nicht. Also...
1: Naja, es ist jetzt, aber jetzt haben ja Leute zugehört. Ich werde innerhalb der nächsten drei Jahre einen halben Tag Resturlaub aus 2022 <lacht> nehmen. <lacht>
3: einen halben Tag. Ja. Das
0: ist eine gute Nachricht.
1: Haben wir das also auch schon mal?
0: Ja, ja ist es. Über ja? Rest, ja.
1: Überwiegend. Genau. Genau.
2: Überwiegend. Zack. So ist das.
1: Hier hab ich ich habe ich hab hier noch einen zweiten NASA-Punkt äh, stehen. Der ist grün markiert, das heißt, er ist wichtig.
0: Ja, ein weiterer NASA-Erfolg in diesem Jahr war die Mission Artemis. Oh. Dabei geht es, wenn ich das jetzt mal in mein leihenhaften äh, NASA-Wissen zusammenfasse, darum, dass wir irgendwann wieder auf dem Mond landen. So richtig, Axel?
1: Ja, wir oder der das, Amerikaner?
0: Nicht der also Amerikaner, sondern die Amerikanerinnen, weil die möchten da äh, eine Mission mit mindestens, also mindestens, also es wird... Eine Frau dabei sein und es wird das erste erstmal äh,
3: eine People of Color dabei sein. Das ist richtig. Ja.
2: ja. Ah, okay. Das finde ich gut. Und ich bin zu 100 überzeugt, dass der nächste erste Mensch äh, auf dem Mond eine Frau sein wird. Da, davon bin ich auch überzeugt. Ja, das glaube ich. Das glaub ich auch. Ja. Also ich hab, und jetzt äh, wünsche ich mir auch.
0: Wir waren ja Axel und ich waren ja in diesem Sommer auf äh,
2: <lacht> auf dem Mond.
1: Auf dem Mond. Ich habe es nur keinem gesagt. <lacht>
2: <lacht> Verbindungsgeistelimit. <sky's>
1: ja, <lacht> in, äh, in einem. Aber ich dachte, komm, Scheißraum. Also Zwei Jahre lang habe ich den Wir waren Urlaub gemacht.
0: Ich Urlaub in <lacht> Houston, also, ne? Houston, wir haben ein Problem, Houston. Und da habe ich einen Aufkleber gekauft, der auf mein
3: Koffer drauf Da steht, äh, Artemis, äh, Women 2024. on the Moon 2024. ne? Das schaffen wir nicht.
1: Nee. Was? Aber es ist doch jetzt, hä? aber die Artemis, ach so, du meinst Artemis 2 und 3.
2: Genau. Ja, also, jetzt ging es ja, ah, ja erstmal okay. darum, um, um die, die Technologie zu testen, um da überhaupt hinzukommen. um Gucken, halt, ob ähm, der noch da ist, der Mond. <lacht> genau, und ähm, halt auch mit den Puppen, die sie da eingebaut haben. Ja, die ja. Puppen waren schon testen, mit? Die quasi auf, ja, 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 die waren ah, okay. schon Die übrigens auch aus Deutschland kamen, die Puppen. Ist das wirklich so? Ist so, ja, ja. Okay. So ja. schleich. Also, da, da ging es da da <lacht> immer schleich, darum, die. Ähm, halt die, die Strahlung auf den menschlichen Körper zu testen. Okay. Und deswegen haben sie halt äh, eine männliche Puppe und eine weibliche Puppe. Keine Ahnung, wie sie das mit den Sensoren gemacht haben. Aber ich finde das gut. Ähm, aber darum ging es jetzt halt bei diesem Flug. Ne? Und der nächste Flug, der wird ähm, ich glaube 2024 bemannt sein um den Mond. Und im Folgejahr ist dann zumindest heute angepeilt dann halt auch, dass wieder äh, der nächste Mensch einen Fuß auf die Mondoberfläche setzt.
1: Ich war ja ein bisschen traurig, als ich vor einigen Wochen gelesen habe, dass der von mir wirklich sehr geschätzte Thomas Zumbuchen ähm, oder Zurbuchen
3: Zurbuchen, glaube
1: ich, jetzt aufhört zum Ende des Jahres als NASA-Wissenschaftsdirektor. Der längste amtierende NASA-Wissenschaftsdirektor, den es jemals gab, ähm, der aus der Schweiz kommt. Und also ich habe das auch in diesem Podcast hier schon mal erwähnt, aber ich, ich mache es jetzt einfach nochmal, weil das Interview wirklich unfassbar gut ist. Ähm, im, der hat ein Interview gegeben im Zeit-Online-Podcast alles gesagt. Das Interview dauert, glaube ich, vier oder fünf Stunden. Und also ich fand es unfassbar beeindruckend, wie so jemand über Probleme nachdenkt und wie so jemand so eine Behörde auch leitet. Ne? Also wo, um was für Fragen es da so geht und was für, mit was für Problemen die sich so beschäftigen. Also das kann ich wirklich nur dringend jedem raten. Auch, also selbst für jemanden wie mich, der sich überhaupt nicht für Weltraumforschung interessiert. Ja, Entschuldigung. Ich blicke hier in entsetzte fassungslose Gesichter. <lacht> ähm, ich, also kann ich wirklich nur jedem empfehlen.
2: Also ich kann an der Stelle auch, ähm, wenn wir eh schon bei Podcast-Empfehlungen sind, was NASA und sowas angeht, ähm, der zubuchen ist übrigens auch fast schon regelmäßiger Gast im Podcast Weltraum Wagner. Ach was. Kann ich auch sehr empfehlen. Ich liebe diesen Podcast. Ähm, Aber das ist nicht Franz Josef Wagner von der Bild, der Host, oder? Nein, 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 nein. nein. Weltraum so. Wagner? Weltraum-Wagner. Wunderbar, zwei, zwei wunderbare Journalisten. Ja. Das ist das ein deutscher das ein oder ein englischer sehen. Podcast? Deutsch. Und da ist der zu, zu buchen zur Gast ja. ja. Ach was.
1: Ich, ja. Also ich, ich, ich kann auch, also den, ich folge ihm auf Instagram, das ist auch manchmal ganz lustig. Also das ist ich ein sympathischer Also typ. wenn
2: ihr einen äh, wissenschaftlichen äh, Weltraum-Podcast hören wollt, äh, neben ich, empfehle ich euch den Weltraum-Wagner. Neben unserem. Also <lacht> ich neben <auch> unserem <lacht> wissenschaftlichen weltraum Messer podcast Ja. <lacht> <Messer -Podcast. lacht>
3: <lacht>
0: Sag mal bitte, warum ist, das, warum ist das wichtig, dass wir auf den Mond gehen? Ist das jetzt nur so ein Image-Ding oder hat das auch eine weitere?
1: Also, ist das ein Image-Ding? Ja, ja. fr also ja. früher war es früher auf jeden Fall ein Image-Ding. ne? Aber ich glaube, jetzt geht es ja auch darum, äh, ein Basis äh, letztendlich perspektivisch so ein Basiscamp auf dem Mond zu errichten, um Marsflüge dann ähm, von da aus starten das zu können.
2: Bild von der Entfernung aber eigentlich gar keine Rolle. Das ist? Das ähm, Wo habe ich es... Aber Elon hat Moment das Moment doch roten.
1: gesagt. Also das und wenn Elon Musk gesagt hat, muss es wahr sein. Also ich das naja, ist, verstehe, es ist, ist das so,
2: als würdest du von Hamburg, ja. ähm, um nach Afrika zu kommen, einen Zwischenstopp in Kassel machen. Ja, oder, oder hier äh, an der Elbe. Stimmt. Ja, ja. Das ist, also es macht ich, eigentlich, ich, ich also, wahrscheinlich Reise, in Anführungszeichen, reisestrategisch macht es eigentlich keinen Sinn. Das oder ist so, wie wenn du ins
0: Auto steigst mit Kindern und das Erste, was ist, ich muss auf die Toilette.
2: Dann schon
1: schöne Grüße an meine Tochter. An die <lacht>
2: ja, dann kann man vielleicht nochmal mal am Mond kurz rechts anfahren.
1: <lacht> aber, aber jetzt mal im Ernst, also macht es vielleicht militärisch irgendwie? Ich weiß ja nicht, also... Nein, nein.
2: Also es ist natürlich schon ein wissenschaftliches irgendwie. Ziel, es ist kein militärisches Ziel, das glaube ich, also das, das haben wir so schnell auch nicht mehr, weil dieser, dieser Wettlauf, der ist ja ursprünglich ist er ja entschieden worden. Und ähm, Es geht natürlich schon ähm, darum, den, den, den Weltraum weiter zu erkunden. So Und ähm, mhm. Der Mond ist vielleicht als Zwischenstopp auf dem Weg dahin ähm, nicht sonderlich relevant, aber der Mond hat eventuell halt Ressourcen, die wir da, äh, so. die, die wir nutzen können, hm. die uns die Reise zum Mars eventuell erleichtern können. So, das ist halt auch mit. Die haben glaube ich, auch geplant, so, so eine Gateway-Station über dem Mond, die quasi da auch äh, ja, ja. Im, im, im Orbit ist. Das ist das ähnliche Prinzip. Es macht vermutlich aus, aus äh, Sicht einer Reise zum Mars wenig Sinn, aber die Station zu nutzen, um eventuell halt Rohstoffe äh, verarbeiten zu können oder um da anzudocken, um dann da weiter äh, fliegen zu können, ja, vielleicht schon eher. Ich finde ich find das Thema, ich, ich finde spannend.
3: Es gibt auch ein Messer, passend zu diesem Thema. Uh.
1: Habe ich hier nicht auf meiner Liste? Doch, habe ich. Doch, Hast du Ja Ruhe? komm, das machen wir jetzt noch. Ja, wir haben ja, dann äh,
0: die Firma NARVS, Ben Peterson.
1: Mal, Axel hält es gerade in die Kamera für die, die uns... Hat zusammen. das eigene
0: erste eigene Messerdesign. Das erste eigene ist, es gibt ja von äh, das baby Benter und Benter über V und Sevini, aber NARVS hat jetzt gesagt, also Ben Peterson, oh, ich möchte selber mal ein Messer bauen. Das ist das nennt sich Lander und der Name kommt natürlich von dem äh, der 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 auf dem Mond gelandet ist.
2: Ich find's großartig. Ich liebe es.
0: Ben ist selber auch ich, ein großer
2: äh, NASA-Fan. Nee, er ist, er, ist, er ist genauso ein Nerd wie wir. Ja. ja. Das glaube ich. Und ich dann glaube dann auch, ein katzen
0: Es gibt immer so Space
1: Kitty-Space-Kitty-Sachen. Äh, oh. <lacht> 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 liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Vorfeld, dieses Podcast hatten, wir drei vereinbart, dass wir nach 45 Minuten mal eine Pause machen. Das jetzt ist haben jetzt wir 45 euch. 40 Minuten her. Die, das war vor 45 Minuten. Ja. Ähm, ich für meinen Teil muss mal Pipi. Und ja. vielleicht machen wir da auch einfach einen Zweiteiler draus, weil wir haben noch nicht mal, also wir haben noch ganz viel auf unserer Liste stehen. Ähm, deswegen mache ich jetzt hier mal so eine kurze, knackige Abmoderation. Ähm, Maxi drückt hier auf Pause. Wir holen uns alle mal eine Tasse Kaffee und ihr hört uns dann in Teil 2 wieder.
0: Willkommen zurück zum ultimativen Jahresrückblick.
1: <lacht> Maxi, auf welches Material wolltest du denn da überleiten? Oh,
2: Erzähl es uns. Kein
0: anderes Wort haben wir in diesem Jahr so verunstaltet wie Ultim.
2: <lacht> Tatsächlich, ja. Das war wirklich schlimm. Mhm. Übrigens hat
0: Ultim es gar nicht auf unsere Liste geschafft. Ich habe das äh, aus einer E-Mail von Klaus, liebe Grüße. Der hat mich darauf gebracht, dass ähm, er sich noch mehr Ultim wünscht, für zum Beispiel Para 3, Griffschaden etc.
3: Mhm.
2: Hat er nicht irgendwo sogar jemanden einen Knife Lounge Case in Ultim äh, mal vorgeschlagen?
0: Ja, ja. Wär das
2: das wäre auch kein Mensch. Also Ultim ist relativ schwer, oder? Ja, das, das, das letzte Mal Sichtweise. schon,
0: schon erörtert, dass ja. das wahrscheinlich nicht nichts wird.
1: Ach ja, ja, haben wir schon darüber <lacht> gesprochen. Naja. Das ist
0: also es gab echt, das war, ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr ist, aber das war auf jeden Fall das Ultim Jahr 2022 in der
2: ja, geh ich mit. Messer
0: und Edisys. Also
1: hast du mit solchen Materialien beruflich zu tun? Mit Ultim nicht, nein. Nee, Wir das spielt da keine Rolle.
2: Über, überwiegend äh, äh, Thermoplaste und äh, Kunststoffe. Okay.
1: Ja. Also, aber ich habe jetzt, ich habe neulich noch erfahren, dass es halt in der in Flugzeugherstellung ja. eine Rolle spielt, ja. mhm. also Innenverkleidung von Flugzeugen oft daraus gemacht werden. Fand ich spannend. Ja, also Ultim war dieses Jahr wohl ein Thema, das kann man schon sagen.
0: Ich äh, seid bestimmt ja, schon genervt, klar. so oft, wie wir darüber gesprochen haben.
1: Nö, nö, ich finde es sehr ich spannend. Meine, das also meine die Hörer. Also, achso, die, die ja, ach, die, da müssen die durch, ne? Da, der, der Hörer geht ja diesen Weg mit einem zusammen.
3: <lacht> da, müssen
0: da müssen wir jetzt alle
2: gemeinsam da müssen wir. durch, liebe Hörerinnen und Hörer. Kein, kein Wunschkonzert hier. <lacht>
1: Ähm, nein, Ultim war schon ein war schon Thema und haben ja auch ganz viele Hersteller haben ja auch jetzt irgendwie Sachen aus Ultim gemacht und ich, ich finde das cool. Ich finde es nach wie vor cool. Hm. Ich kann jetzt auch gar nicht, wir haben ja irgendwie ganz viel schon darüber gesprochen, ich kann da gar nicht mehr so viel zu beitragen. Ich freue mich immer.
0: Ja. Auch was, was dieses Jahr auch äh, zum ersten Mal passiert ist und was wir hoffentlich noch viele Jahre haben, ist die Knife in Soningen.
1: Ja. Die Erste Messermesse -Messe in Solingen?
0: Es gab ja früher die Messermachermesse äh, Messer -Messe im, äh, im und am Klingmuseum in Solingen.
2: Klingmuseum, ja. Ah, die war auch, okay. und, da war ich nicht.
0: Und das ist jetzt der äh, modernere, äh, internationalere Ansatz in einer neuen okay. Messe.
1: Diese Webseite ist ja auch in, zweisprachig und ich glaube. In einem Theater ist das, ne? Das ist, glaube ich, die Stadthalle ne, von Solingen. Ja, ja. Achso, Stadthalle. Okay, das ja. ist ein Theater. Hm? Sah ganz schön aus auf den Fotos. Ich war selber nicht da. Aber ich glaube, die Stadthalle kommt. ist
0: auch das Theater.
1: Okay. <lacht> Und Schöne Grüße an die Stadt Solingen.
0: Das 2500 <lacht> Leute waren da.
1: Finde ich für eine erste Messermesse in Solingen das war ganz gut. War schön.
2: Ja, ja. War auch richtig, also auch gefühlt war es richtig gut besucht. War toll. Zweieinhalbtausend also ja. Leute hört sich jetzt erstmal, wenn man, wenn man so Sachen wie, wie, wie die Blade Show kennt oder so, ja, hört sich jetzt erstmal wenig an. Aber erstens ist es halt äh, eine Messe in der Größenordnung in Deutschland gewesen und natürlich auch die erste in Solingen und auch und das darf man auch nicht vergessen, äh, die erste äh, Messermesse, die auch von der Stadt Solingen mitorganisiert wurde. Hm. Das heißt, es sind nicht nur irgendwelche Messermacher oder, oder äh, Fans gewesen, die das halt versucht haben auf die Beine zu stellen, sondern da gab es halt ganz äh, tatkräftige Unterstützung der Stadt Solingen selber. Ich finde das gut. Ja, die war super, die Messe war richtig toll, wirkte sehr professionell sehr ausgewogen. Also du hattest natürlich auch die klassischen Messermacher. Du hattest ähm, viele viele Händler, die jetzt halt auch mit den moderneren äh, Messern mhm. ähm, ihre Stände präsentiert haben. Ja. Ich glaube, da, da ist noch einiges zu erwarten.
1: Etwas anderes, was dieses Jahr auch zum ersten Mal geklappt hat, ist die Kernfusion.
2: Oh, ehrlich? Das
0: habe ich jetzt total an Es ging mir vorbei. War
2: für mich auch, äh, was News geht eher so ein Beiprodukt. Ich habe das gar nicht richtig mitbekommen. War aber so. Also ja, ja. in den
1: USA ist das erste Mal eine Kernfusion geglückt, die mehr Energie erzeugt hat, als sie verbraucht hat. Das, hat ja, das war ja das Problem. Also die Kernfusion an sich war ja nicht so sehr das Problem, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern dass der Energieaufwand immer negativ war. Und jetzt war es das erste Mal so, dass quasi Energie bei einer Kernfusion gewonnen werden konnte. Und die große Hoffnung ist, glaube ich, dass dieser Tag, an das, ich, letzte Woche ist es ja durch die Presse gegangen, dass das sozusagen rückblickend der Tag werden könnte, wo die, die also wirklich die Energiegewinnungsmethode der Zukunft äh, stattgefunden hat. Ich bin mal gespannt, wie man da so in 20 Jahren drauf guckt, also ob man dann rückblickend sagt, jo, das war der Tag, wo, das war der Tag und ob ob dann irgendwie jede, jedes Stadtviertel so ein kleines äh, Kernfusionskraftwerk äh, Irgendwo stehen hat. Ich, ich bin total gespannt. Also, ich, ich finde das total. Das ist
2: aktuell schwierig zu, 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 zu beurteilen ne? oder vorauszusehen, weil äh, auf der einen Seite sollen Atomkraftwerke verschwinden und alles soll nur noch grün und, und, und äh, Öko ja, sein. Ja, aber das,
1: wär, das sind ja Kernspaltungswerke. Äh, ja. ne? Also, die funktionieren ja auf, die meisten funktionieren ja auf Prinzip der Kernspaltung. Die Kernfusion ist ja schon nochmal was grundlegend anderes. Ähm, ist ja auch ein ganz alter Traum. Ne? Also, die, die, die Energiegewinnung durch Kernfusion ist ja keine neue Idee. Das, die Idee ist nur alt. Hat wir halt noch nie so richtig geklappt.
0: Ich kann mich, äh, ich fühle mich gerade zurückversetzt in die äh, frühen 80er Jahre. Also nicht, dass ich die erlebt hätte. Also wach. Da gab, <lacht> es, da gab es so, es gab mal so ein, wie nennt sich das? Kennen Sie noch diese Wer wie was Bücher? Heißen die? Wer wie was? Was ja. ist was? Was ist was Bücher, was ist genau. Was? was ist was? Und es ja, gab wohl mal eines ähm, aus den Ende 70er oder 80er Jahre, die ging um Atomkraft. Und da war wohl auch so die Theorie drin: ja, in zehn Jahren wird jede Kaffeemaschine mit Atomkraft angetrieben
2: ja, solche ja. Sachen ja, ja.
0: Ne? und dann ist halt so immer dieser
2: das ist ja das ist ja noch, ein, noch ein, also so, so, so eine Zukunftsvision die in den 50er Jahren ja schon entstanden ist. ja stimmt ist. ja
1: da wurden ja auch die ersten Kernkraftwerke glaube ich gebaut. ja und da hast ja
2: auch ganz ganz tolle äh, Konzepte von Zukunftsvisionen äh, wie Autos und Häuser und, und ganzen Landschaften aussehen könnten also das ist halt schon aus den 50ern ich, gewesen.
1: ja ich kann das aber rückblickend schon verstehen ne? also äh, äh, Kernenergie ja. ist ja an sich genommen erstmal, ganz Sauber. objektiv betrachtet, eine super Sache. Ja. Ne, also, man, also man erzeugt Wasserdampf ähm, durch eine ganz einen ganz sauberen Verbrennungsprozess. Ist, ist ja super, also nee, nicht mal durch einen Verbrennungsprozess, sondern halt durch diesen Kernspaltungsprozess ist ja alles eine super Sache, wenn da nicht so ein paar Details wären, die so scheiße sind. Genau, weil wenn, Und, wenn was ähm, schief geht, geht es halt schief. Ne? Genau. Und, aber ich kann das, also, also rückblickend, diese Euphorie der 50er und 60er, die kann ich total nachvollziehen, ne? weil man da irgendwie schon gedacht hat, irgendwie wir brauchen irgendwie eine andere Energiequelle und unsere jetzigen sind vielleicht auch nicht ganz so dolle und dass man dann halt irgendwie dachte, boah, das ist ja total super und ne, man kann hier irgendwie sauberen Strom erzeugen. Also die, diese Euphorie kann ich rückblickend schon verstehen. Ähm, vielleicht war es ein bisschen naiv, keine Ahnung, da bin ich auch zu jung zu, um das beurteilen zu können. Es ist halt immer einfach so, ne aus dem so retrospektiv dann irgendwie so aus dem Sessel heraus so, so Sachen zu beurteilen. Mhm. Ähm, aber also ich würde mir jetzt nicht anmaßen, diese, diese damalige Euphorie, die du gerade beschrieben hast, Maxi, äh, verurteilen zu wollen. Ich kann das schon verstehen, was ich sagen, dass es gut ist, aber ja, ne? genau.
0: mhm. wir werden es in erste, zehn zehnten, weil man sich der, weil man
2: sich der Gefahren ja noch gar nicht in, in, in der größten Ordnung bewusst war, wie sie genau. dann letzten ja, ja. Endes genau. bei Tschernobyl Chern entstanden ist. Ne? Also ja, genau, richtig. Gab es ja, ja, richtig richtig ja. das
1: erste Mal so ein Ding auch in richtig kaputt gesehen hat. Ne? Ja. Ja.
0: es ist ja auch so, dass zum Beispiel Indiana Jones hat sich ja einfach in so einen Kühlschrank ge ge geflüchtet.
1: Ja <lacht> <da>, oder da ja.
2: <lacht> <lacht>
0: hat die Kühlschranktür zugemacht und alles war gut. Ja, und, und wie, war, wie, war, wie
2: war das bei uh, Die Hard? Gab es da nicht ein Spray? Ja, da gab es ein
0: Spray gegen Radioaktivität. Ja.
2: Oh, Stimmt.
1: So, jetzt wird alles gut. Stichwort Indiana Jones. Da las ich neulich das irgendwie Indiana Jones teil. Mag fünf. das sein. Fünf? Ja, fünf. Echt? Ja. Wie alt ist Harrison Ford jetzt? Äh, 80.
2: 79 oder 80? Ist das noch glaubwürdig? Komm, kommt auf, auf das Drehbuch, kommt auf die Umsetzung an. Welches also, war denn der letzte? Der mit dem Kristallschädel? Ja ja. Also ich gehe davon aus. <lacht> ja. Ich gehe davon aus, wissen der wir. was nicht? Der war aber gut. <lacht> den fand ich gut.
1: Der, der die Dings der ist, des Kristallschädels, den fand der war doch gut. Ey, Ganz Erfassung ehrlich
2: mit, mit, mit Abstand und der Film ist ja auch von von 2004, mit, mit Abstand ja mit Abstand ähm, ist der tatsächlich besser als ich damals gedacht habe. Ich fand ihn auch damals super. Nee, ich fand den damals furchtbar. Ich fand den, ich fand den nicht kacke, so wie äh, hier der letzten Bond. Der war super. Aber ich finde den ähm, jetzt mit, mit Abstand oder ne, mit ein bisschen Abstand betrachtet, finde ich den Film besser, als er im direkten Anschluss äh, gemacht wurde. Weil diese, diese Alien-Thematik ist halt und mit dem Raumschiff ja, und dem oder so. aber man darf ja nicht vergessen, das entspricht ja auch in etwa dem Bild von Außerirdischen, was man zu der Zeit damals hatte. Ja, also in den, in den 50ern oder so. Ach so, da, ja. Da waren halt alles, was man als kannte, waren halt die Grauen und die, die, die Raumschiffe, waren halt fliegende Untertassen. Dass ähm, Indiana Jones, was, was Relikte suchen angeht und so, irgendwann man in die Richtung kommen könnte, ja, war jetzt nicht verwunderlich. Ich glaube, die Leute waren mit der, mit der Thematik an sich, weil sie halt vorher die ganzen Kämpfe gegen, gegen die Nazis oder so gewohnt waren die waren einfach wahrscheinlich davon überfordert oder, oder haben das nicht, nicht verarbeiten wollen.
1: Ähm also ich muss sagen, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ist mir, das, ist mir bei Indiana Jones bin ich ganz, ganz, ganz leicht zufrieden zu sehen. Ich will eigentlich nur Harrison Ford sehen, der ein paar coole ja. Sprüche macht, ein bisschen von einem Panzer zum anderen springt. Und das wirst du wahrscheinlich nicht. Ich, ich, glaube, ich glaube, das, das ist, wird ja. wahrscheinlich jetzt nicht mehr so sein. Ist ja auch egal. Und ähm, wer war denn nochmal der junge Typ, der in die andere Hauptrolle in dem letzten gespielt hat? Shia LaBeouf.
2: Ja. Wird der das wohl wieder machen? Weiß man das schon? Nein, 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 nein. Der, ähm, der soll wohl rausgeschrieben worden sein. Schade, den fand ich auch ja jetzt gemacht. Er hat jetzt eine, eine, eine Begleiterin. Ich glaube, sie ist die Nichte oder eine Enkelin von Marcus Brody. Und die wird gespielt von äh, Phoebe Waller-Bridge. Die kennen äh, viele vielleicht noch von, von Fleabag. Die ist auch irgendwie und Hat an den letzten sie den ratlose Gesichter <lacht> Also ah, sie ist schon ein bekanntes Gesicht, also wenn, wenn man sie googelt, wird man sie vielleicht erkennen und ähm, sie spielt wohl da an Harrison Fords Seite im nächsten Film. Ich, ich glaube ich auch, er wird eher so eine Art <lacht> ähm, Mentorfigur sein, aufgrund seines Alters, ja. ähm, zumindest was, was sein reales Alter betrifft. Also es soll wohl in dem Film ähm, Zeitsprünge geben, da gab es auch irgendwie... Ähm, ähm, Produktionsfotos, wo halt Harrison Ford auch noch durch die Gegend rennt und auf Pferden durch die Straßen reitet, das sind, die sind wohl ähm, mit einem Double gemacht worden und da wird dann Oder sie machen es so.
1: wie bei The Irishman, dass sie ihn so digital runterbetern. Ja, auch das, auch
2: da, genau, auch das findet da statt. Also es gibt halt auch Aging und so, ja. ja. Wollen wir ich habe Bock. Ich habe auch Bock. Wollen
1: wir von ganz oldschooligen Sachen wie Indiana Jones zu ganz modernen Messern wie We Knife kommen? Was für eine Überleitung, Hammer, oder? Mega, mega. Maxi möchte hat, hat hier auf die Liste geschrieben, ich, also ich zitiere das jetzt mal, Vision R, das vielleicht innovativste Messer aus 2022.
0: Wir haben ja vor ein paar Wochen schon eine Folge über das Vision R gemacht, weil wir, da alles, weil wir da so begeistert waren. Und ja. ja, jetzt auch ein paar Wochen später sind wir immer noch der Meinung, weil
1: wir immer <lacht> noch begeistert.
0: Es <lacht> ist tatsächlich immer noch das äh, technologisch schönste Messer. Ja. Mit einem Snacks-Design, das ist so ein Tüftler. Ja, also gibt eine ganze Folge von, kommen sicherlich noch ganz, ganz Mit viele tolle Messer, aber das
2: war jetzt...
1: Mit Felix haben wir das gemacht,
2: ne? Genau. Mit, und dann
1: Axel, wie findest du das Messer? Hattest du es schon in der Hand?
2: Ich mache gerade äh, Recherche, Sekunde. <lacht> <lacht> äh, das hat ja welches? auch so ähm, Vision R. Ach, das ist das, was man, was man äh, so einfach zerlegen kann. Das so.
1: Ja, du kannst den, den, den Lok ganz einfach aushaken, um es dann sauber zu
2: machen. Ne? Ja, ich habe es, glaube ich, gesehen.
0: Die Klingenform ist auch gesehen. schön. Also, ich meine, das ist ja jetzt ja nicht nur ein technologischen Hingucker, aber es ist auch ein schönes ja, das Messer.
2: ästhetisch schön, auf jeden Fall.
1: Hat eine super Handlage. Ich, der Lok ist, ist wirklich eine Revolution, finde ich. Also, da ist echt das Rad nochmal neu erfunden worden. Sieht auf den ersten Blick vielleicht nicht so aus, ist aber so, finde ich. Und ähm, wir haben ja auch, glaube ich, auf den Instagram-Account, der ist wirklich... also Es gibt ja viele Instagram-Accounts, die so, so ein, vom Informationsgehalt eher so semi sind. Und der, muss man aber sagen, der ist ja gar nicht so groß, dieser Account. Der wird auch gar nicht so regelmäßig bespielt. Aber jeder Beitrag hat wirklich einen hohen Informationsgehalt. Das finde ich ja. ungewöhnlich. Im Übrigen
0: ist es auch so, dass wie knife auf ihrer Website immer nur Designer äh, abgebildet hat als Foto. Ne?
1: Aber bei ihm nicht. Ne? Bei ihm nicht. Ja. <lacht> das, also
0: eigentlich ist das eine ganz ganz große Unbekannte. Wie sieht Snacks aus? Also es ist schon so...
1: Ja. Ja. Der ernst wo Blofeld, der, <lacht> ähm, <lacht> der Messer sehen wollen, weiß man wie auch Ja. ja. Kinders, ich wollte Pandemie euch nur mal sagen, zu... Was?
0: wir haben keine Pandemie, Was die Pandemie
1: mehr. Pandemie zu Ende ist? Was? Wir haben keine Pandemie mehr? Ja.
0: Das ist doch mal eine gute Nachricht und um 22. Also, so. auf, auf, also ne?
1: Sagt Professor Drosten, dass das jetzt so das Ende ja. ist. Ja. Das soll mir recht sein. Ja. Ich bin auch, ich bin bereit dafür.
2: Also er, er, er sieht äh, das Geschehen mittlerweile nur noch äh, als eine endemische Lage. Genau. Ähm, und ähm, der, der meiner objektiven äh, Beobachtung äh, zufolge sehe ich das ähnlich. Das heißt, es wird natürlich immer noch äh, regionale Hotspots haben. Willkommen bei Maxis Virologen-Podcast. <lacht> <lacht> Grüß, Grüße geht raus an Do, äh, Dr. Drosten.
1: <lacht> also äh, tatsächlich, also jetzt mal so ganz anekdotisch gesprochen, so in meinem Umfeld ist äh, Corona natürlich ein Problem im Moment, aber nicht das größte Problem. Also mhm. in meinem Hauptjob hatten wir unglaubliche Probleme mit ähm, Erkrankungen. Also in dem Team, in dem ich arbeite, waren irgendwie am Ende, war, ich glaube Tage, da war dann ich noch da, eine andere Kollegin, und der Rest meines Teams war komplett krank. Und ähm, da war aber Corona, oder waren ein oder zwei Corona-Fälle und die anderen hatten alle richtig krasse Erkältungen. Ein guter Freund von mir hatte das erste Mal in seinem Leben so eine richtige Grippe. Also wir haben ja so ein bisschen das Problem in Deutschland, dass wir Erkältung und Grippe gerne mal so ein bisschen vermischen durch den Begriff ja, ja. des grippalen Infektes. Mhm. Das sind ja aber eigentlich zwei komplett verschiedene Baustellen. Also es sind beides Atemwegserkrankungen. Aber wer schon mal eine richtige Grippe hatte, der will das nicht nochmal haben. Das ist ja. ja wirklich eine schwere Erkrankung, wo ja früher auch wirklich viele, viele, viele Menschen dran gestorben sind. Dank Impfung ist das heute nicht mehr so. Aber trotzdem sterben immer noch jedes Jahr ein paar tausend Leute daran. Auch vor etwa 100 Jahren. Ja. Stimmt, stimmt, ja. stimmt. Und ähm, also da habe ich mich auch dann schon ein bisschen erschrocken. Also mein Freund ist ein sportlicher Typ, ein paar Jahre älter als ich. Den kenne ich jetzt seit fast zehn Jahren und ich habe den in zehn Jahren noch nie so schrecklich krank. Erlebt. Er war wirklich fürchterlich krank, der lag vier, fünf Tage mit über 40 Fieber im Bett, konnte wirklich kaum allein das Bett verlassen, um zur Toilette zu gehen. Also der hatte so eine richtig saftige Grippe und da dachte ich dann schon nochmal, meine Fresse, das ist einfach nochmal ein bisschen was anderes als so diese Erkältungen, die wir alle so kennen. Und das habe ich jetzt aber in meinem Bekanntenkreis das ein oder andere Mal, dass Leute richtig krank waren, aber nicht Corona hatten.
2: Ja. Also, ja, das, das, schön, das, das schön, ist man halt bei der ganzen Corona-Diskussion, ne? das, halt das ist auch noch andere, so, ja. so, eine, auch noch so eine richtige harte Erkältung und auch noch die klassische Grippe gibt. Ja. Meistens, wenn man sagt, so, oh, ich habe hier Husten, Schnupfen, sonst irgendwas, ich habe die ich, Grippe, schreit, ja, entweder schreit jeder direkt, oh Corona oder ich habe die Grippe. Aber die Grippe hat man in der Regel dann doch nicht. Genau, Maxi, bei
1: weißt, uns in der Firma war es ja auch so, ne? in Hamburg hat es auch so ein bisschen mit Krankheit zu kämpfen, oder? Ja,
0: ja, wir hatten auch bis vor Weihnachten mussten wir schon gucken, Mann, dass, Arnold, wir, dass wir, da den ja, ja. Laden besetzt haben. Magst du
2: jetzt auch erwischt, ne? Ich hatte Corona,
0: ja. ja. Ich hatte es mit ja. Corona erwischt.
2: Ach so, aber ich da. Ach so, ja, das ja, ist lange so. Nein, gegangen, nein, nein,
0: Corona. Oh
2: <lacht> nein, ich
1: Ach, ja. meine jetzt, ja, das hat auch ein bisschen, das, aber das ist jetzt schon ja, eine... das ja. war jetzt irgendwie vor acht Wochen oder zehn ja, Wochen. Ja, genau, so. genau.
0: Aber dann ging das auch bis ne, immer mal jemand, also es war schon sehr.
1: Ja, ja. Mein, genau. Ja. Aber also du hattest jetzt nicht kurz vor Weihnachten noch mal Corona, das mal. Nee, nee.
2: Genau. Nee, nee. Ja. Ich bin immer noch äh, ungeschlagen. Ja. King of the Hill quasi.
1: <lacht> Wer sich durch Corona, also auch wieder so, pass, jetzt, pass auf, haltet euch fest, Hammer Überleitung. Oh Wer lässt sich durch Corona nicht stoppen? Die Rolling Stones.
2: <lacht>
1: 62 Jahre Rolling Stones jetzt kommt ihr.
2: 62 ja, ich, Jahre. Dann packe, dann packe ich die dienstälteste Rockband der Welt aus. Das sind nämlich die Lords. Die haben sich schon 1959 gegründet. Oh, die sind quasi sind so ein Jahr scheiße. älter als die Stones. Ja, aber die sind scheiße. Klar sind die scheiße, aber die Stones sind jetzt auch nicht durchgehend. War bitte? Nein.
1: Nein, also jetzt pass auf. Also ich, ich gebe es zu. Also das, das ist ja so ein bisschen mein home -Turf, diese ganze 60er-Jahre-Geschichte. Höre ich alles gerne. Ich war immer ein riesen Beatles-Fan. Stones, nicht so. Und ich habe aber dieses Jahr angefangen, weil ich dann über 62 Jahre Rolling Stones, blablabla große Tour. Und dann habe ich angefangen, Mick Jagger auf äh, Instagram zu folgen. Und Ronnie Wood, dem einen Gitarristen. Und das ist schon witzig. Die machen witzige Instagram-Accounts. Die sind lustig. Aha. Sehr viel Selbstironie teilweise. Ähm, und dann halt so aus diesem Tourleben. Dann ist ja Charlie Watts, der Schlagzeuger, gestorben. Da dachte man erst, so findet die Tour überhaupt statt. Und also ich selber, wie als Musiker habe einfach einen unfassbaren Respekt davor, dass diese Band seit 62 Jahren, ja, ohne sich aufzulösen, existiert, ähm, seit 62 Jahren regelmäßig Alben rausbringt, regelmäßig tourt. Ich meine, die Typen sind alle kurz vor ihren 80, also die gehen alle auf die 80. Ich glaube, Charlie Watts war vielleicht sogar 80. Ich weiß es nicht genau. Ähm, und ähm, die, die haben ja gar keine andere Wahl. Die können ja nichts. Die, die
2: müssen touren.
1: Was sollen ja. die sonst
2: machen? Naja, die müssen, die ich glaube, die gemacht? müssen mittlerweile nicht mehr.
1: Nein, nein, ich meine, finanziell müssen die schon lange nichts mehr, aber ja. die müssen das machen, weil sie ja sonst nicht, was sollen die sonst machen? Die ja. kennen ja nichts anderes, die machen das seit 62 Jahren. Und also vor dieser Leistung habe ich einfach einen Wahnsinnsrespekt. Ich das glaube, ist, das ist auch
2: der Grund, warum die, warum die immer noch da sind, weil sie es so lange machen. Genau. Du du weil was, was? Also, das ist, das ist für die halt auch nee, ein Art Fitnessprogramm. Ja. Ne? Aber
1: Maxi, überleg dir mal, überleg dir mal du, du machst was 62 Jahre lang.
0: Ja, warte mal, Und der, dann, wie alt war, also Mick Jagger ist glaube ich jetzt 79, der ist 43 geboren, wie alt war der? vor 62 Jahren. Ah. Das
1: kann man nicht im Kopf rechnen. Nee.
0: <lacht> ich gucke einfach, wann das... Ja,
1: sage, der, keine Ahnung, der wird wahrscheinlich so mit 16 angefangen haben. Ja, ja. Der ist jetzt, geht jetzt irgendwie auf die 80 zu. Wenn du mit 16 irgendwas anfängst, und du machst das, bis du 80 bist, dann kannst du doch nicht einfach aufhören. Nee. Was willst du denn sonst machen? Dann sitzt du zu Hause. Du, du kennst ja gar nichts anderes. Du kennst nichts anderes. Ja. Bei, und, und das hat man ja auch oft genug so gesehen. Bei Ron Wood zum Beispiel, fängt das, sobald diese Band irgendwie mal länger pausiert hat, ging der wieder an der Pulle. Im Oktober Dann fängt die wieder an. 1961
0: begegnen sich der 18-jährige Mick Jagger und der 17-jährige Keith Richards zufällig am ja, Bahnhof genau. ihrer Heimatstadt.
1: Ja, genau. Und das waren ja Kinder, als sie damit angefangen ah. haben. Und jetzt sind das wirklich richtig. Das, das könnten ja rein, also mit so ein bisschen, also in meinem Fall könnten das meine Großeltern sein, rein rechnerisch. Mhm. Und ähm, ich glaube, die haben einfach insofern keine andere Wahl, als das einfach so lange zu machen, bis die tot umfallen, weil ja. da, da ist ja nichts sonst im Leben, als dieser Job. Nee. Und dann macht man das
2: einfach. Und man kann nicht sagen, dass es nicht versuchen würden, tot umzufallen. Also da gibt es ja einige Kandidaten. <lacht> die der Richards dazu, arbeitet
1: irgendwie. da intensiv dran seit 62 <lacht> ja, ja. Jahren, aber es genau. wird irgendwie nicht passieren. <lacht> ich ja. weiß nicht. Also ich, ich, ich habe da, hab da wirklich einen großen Respekt vor. Also ich bin, ich bin kein Fan und ich kenne mich auch nicht gut aus mit den Stones. Und ich brauche, glaube ich, auch nicht mehr als eine Best-of. Also, wenn ich jetzt hier irgendwie, also heute Morgen beim Arbeiten habe ich das ein bisschen gehört, dann dudelt da irgendwie so eine, ihr kennt das vielleicht auf Spotify, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, ja. diese This is. <lacht> also, ne, gibt es ja immer diese This is Rolling Stones oder This is The Beatles. Und sowas reicht mir schon, aber dann freue ich mich auch. Also, dann kommen auch so Lieder, die, die kennt man dann vielleicht auch aus dem einen oder anderen Film, ne, also war ja auch auf Filmmusik, Jumping Jack Flash, Start Me Up hat man öfter mal gehört.
2: Painted Black. Ähm, bitte? Painted Black.
1: Penny Black, genau. Also, ist das nicht in welchem
2: Apocalypse now? Nee. nee, das war in der Fernsehserie Namen aus den 80ern. Ja, war es der ja, T -T ja. Okay. Okay.
1: Genau, das wollte ich nur mal erwähnt haben. Jetzt können wir wieder über Messer reden. Praxi.
3: Wir haben noch eine letzte
0: Messer-News. Also es gibt natürlich noch mehr, aber wir haben das jetzt also nur, nur so ein paar Rosinen ausgepickt. Mückem. Hm? Mckum. Man, ja. mhm. Liebe Grüße gehen raus an äh, Igor von Maniago Knife Maker. MKM. Das sind ja vier Maniago-based Messerfirmen, die zusammengeschlossen haben, um Messer zu bauen. Sollt ihr
1: alle mal runter rappen?
0: Willst du? Rapp. Rapp. Rapp mal runter.
1: Viper, Lionsteel, Mercury und ähm, <lacht> <lacht> Scheiße. Warum weiß ich nicht? Das nicht. Ist das peinlich. <lacht> so, hilf, mir, hilf mir doch mal gerade.
3: Ähm,
0: Fox.
1: Viper. Fox. So. Oh.
0: Wir waren gerade so im, im Groove. Wir wollten es noch ein bisschen länger, deswegen Groove, haben wir ja. nicht da.
1: <lacht> haben die Blade Show, den Blade Show Award für das Imported Night of, of the Year gewonnen. Das war das Modell. Es Miura. nennt sich
0: Miura. Das Modell gibt es noch gar nicht. Das kommt erst im nächsten Jahr raus. Das Besondere daran Stimmt. ist, dass es dass
3: ein Buttonlock ist. Von äh, MKM, der erste Buttonlock von MKM. Ich weiß gar nicht, ich glaube aus Italien kommen auch gar nicht so viele.
0: Siehst fällt dir keins ein. Ne? Betretenes Schweigen. Dir keins ein? Wir auch nicht so auf. Äh, ich meine, wir kennen auch nicht jedes ja, Messer. Bestimmt
1: welche bei, bei Fox bestimmt oder? Buttonlock. <lacht> und das Liebe Hörerinnen und Hörer. Ja. Wenn Ihnen, wenn, wenn euch ein Buttonlock Messer made in Italien einfällt, dass es mit Sicherheit gibt, bitte postet, kommentiert das doch mal irgendwo.
0: Und Miura zählt nicht als Antwort.
1: <lacht> nee, das geht nicht. <lacht> Also ich ich habe es nur auf Fotos gesehen, ich fand's schön.
0: Ich habe das ähm, in der, äh, auf der Blade schon in der Hand gehabt. Es wird nicht günstig. Es liegt da um und bei 400 Euro. Hat eine Gesamtlänge von so ungefähr 16 cm. Also es ist jetzt kein großes. Gesamtlänge?
2: Ja, ja, es so. ist das ein
0: relativ kleines. Ich dachte, das wäre so ein großes. Nee, nee, ist ein kleines. So. Ja, und ihr wisst ja, kleine Messer sind nicht günstiger, nur weil sie kleiner sind. Das ist ja immer so naja. der. Äh, die,
2: Ja,
0: ja also so
2: ist es. Fehlannahme, ja.
0: Und ähm, ja, das ist ein relativ junger Designer aus Italien. Der Name ist mir gerade entfallen, aber der ist noch re ist recht unbekannt.
1: Also er baut auch ähm, Customs, aber... Ich bin gespannt. Wir ich fand das auf den Fotos wirklich cool. Ja. Und also, wenn ihr also wenn ihr euch jetzt fragt, MKM, da weiß ich gar nichts drüber. Maxi und ich haben ein Interview mit Igor, dem Chef, gemacht. Das ist schon ein kleines Weichchen her. Ist eine sehr lange Folge, wenn ich, mich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hat aber riesen Spaß gemacht. Also wenn ihr mal Leidenschaft äh, in Bezug auf Messer äh, hören wollt, dann hört euch die Folge an. War, war aber Jahr. auch in diesem Jahr, ne? War in diesem Jahr, glaube ich. Meine ja. ich auch. Ich glaube im Sommer irgendwie.
0: Ähm, ja. Wir haben noch die äh, Kategorie. Wir haben noch äh, äh, die Kategorie. Das ist
1: wirklich eine absurde
0: Kategorie. Alles war besser vor 100 Jahren. Sollen wir darüber gehen? Ich
1: weiß nicht. Also ich möchte als Disclaimer sagen, die, das, Maxi hat sich das ausgedacht. Ich weiß noch nicht, wie ich die Kategorie sie, finde.
2: Ja. Ich, war nicht
1: ich hänge mein Fähnchen in den Wind und werde danach sagen, dass das großartig war oder doof. So,
0: also pass mal auf erstmal den Übergang. 1922, ein Jahr, in dem nicht alles besser war, damit wir das, das äh, wir widerlegen jetzt den beweist, dass früher alles besser war. Und früher war man mehr Lametta.
2: Oh, vielleicht Lametta schon. Hey, wir
0: haben genau drei State Statements. Wer möchte denn? Also ich weiß, Mach was du Christian das mal mit der du möchte. Werbung,
2: da
1: habe ich überhaupt keine Ahnung von.
3: Du, Christian möchte die Mitte, glaube ich, vorlesen.
1: Äh, ja. Auf jeden Fall. Ähm, fang, fang du doch mal an mit dem mit ja. den
0: Dings. Also ein Auszug aus, dem, aus, dem, aus, der, aus der Oberabteilung Werbung 1922. Neue Techniken hingegen finden verstärkt in den USA Anwendung. Dort werden Flugzeug und Luftschiff für Reklamezwecke eingesetzt. Lichtreklame bestimmt das nächtliche Bild der Großstädte. In Europa fehlen für solche aufwendige Werbung zumeist die Mittel. So setzt zum Beispiel der Magistrat von Berlin eine Ober, Obergrenze für den Energieverbrauch fest. Uh. Cool. Und der Strom, um der Stromverschwendung durch Lichtreklame entgegenzuwirken. Das heißt, 1922 war Lichtreklame nicht erlaubt, um Energie zu sparen. Das heißt, es war alles schon mal da. Also es ist ja so, wir haben in diesem Jahr, um, um Energie zu sparen, ist das ja so die Regelung, dass man ab 22 Uhr, ist es noch nicht? oder 23 Uhr, dass, ja, dass, ja. Äh, dass wir die äh, Außenreklame
3: von Läden müssen wir ausschalten Das ist das also nicht ganz neu. Ja, ich ähm,
1: nebenbei habe ich jetzt gerade mal gegoogelt. Ähm, wir machen ja hier auch manchmal so ein bisschen Nebenbei-Recherche. Jetzt habe ich hier an meiner Kamera rumgefummelt. Moment, das war vielleicht ein bisschen dumm, egal. Ähm, und ich hatte vorhin im Vorgespräch hatten wir das. Ich hatte doch recht: Adolf Hitler wurde tatsächlich. Wegen äh, Landfriedensbruch 1922 zu drei Monaten Knast verurteilt, hatte ich doch noch so im Kopf.
2: Oh, okay, aber 23 war
1: Aber ja, nicht wegen dieses Marsches nicht, auf Berlin. Wegen Landfriedensbruch. Ja, ja wir beide recht. Ja, 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 ja ähm, Du meinst, da hätten wir, genau, da, da, da hätten wir noch
0: die Chance gehabt, da hätten wir das Blatt noch wenden können damals.
1: Da hätten wir genau richtig. Und das Grab von Tutanchamun wurde entdeckt in Ägypten. Stimmt.
0: Das war 1922 oh. fast vollständig intakt.
1: Wah Wahnsinn, ne, Dass das schon so lange her ist. Ich lese, würde, du hast es rausgesucht, es ist wirklich bizarr, die 1922 im, am 5. September trat die Verordnung gegen Schlemmerei ein. Das preußische Innenministerium erlässt eine Verfügung, die eine Bekämpfung des Schlemmerunwesens, das ist ein wahnsinnig gutes Wort, das Schlemmerunwesen, das ist super, zum Inhalt hat. Im Zentrum der beschlossenen Maßnahmen steht die beabsichtigte Einschränkung übermäßigen Konsums von Speisen und Getränken in Gasthäusern, Bars und so weiter. Der über eine von den örtlichen Behörden festzusetzende Höchstgrenze hinausgehende Konsum wird entsprechend in der neuen Verordnung in gestaffelten Systemen besteuert. Das gefällt mir wirklich sehr, 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 sehr gut, dass man im preußischen Innenministerium 1922 gesagt hat, naja, das ist, mal, das ist mal genug hier mit der Fresserei. Und ein paar Jahre später war dann, naja, also preußischer Innenminister, wir erinnern uns. das. Äh, ja, naja. Wir
2: erinnern uns nicht.
1: <lacht> Na, wir, wir erinnern uns nicht, nein, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Hermann Göring so die Person ist, die einem bei Verzicht und äh, äh, in den Sinn kommt, aber ja gut, ähm, das war dann, das später. Wo genau. Es wurde ja auch nie genau defini
0: definiert, ab wann ist es Schlemmerei und ab wann ist es noch so
1: Genau. Ja, es ja, ja. Ja. Und als letztes haben wir hier Maxis großes Wunschziel. <lacht> <lacht> nur noch, ja wieso? Du würdest dich doch freuen, wenn du nur noch 56 Stunden die Woche arbeiten müsstest. Also, ja. nee. Wann hast du das letzte Mal nur 56 Stunden die Woche gearbeitet? Erzähl mir das mal.
3: Nee, so ist es ja nicht.
0: Das ist
1: bei dir lange her. Nein. <lacht> Wer, will das, wer, wer trägt das jetzt hier vor?
2: Also ich, ich kann es ich nicht so vorlesen, wie es hier steht, weil hier steht mit der nebenstehenden dreifarbigen Anzeige. Ah, ja, hier das stimmt. Ausdruck, ja. Äh, hm. Von unserem Skript. Auf jeden Fall hat äh, 1922 die Industrie eine 56-Stunden-Woche im Vergleich zu äh, bis dahin geltenden 48-Stunden-Woche gefordert. Ähm, der Grund war natürlich, ähm, dass sie so schnell wie möglich die Reparationsforderungen äh, ja. äh, abbauen wollten aus dem Ersten Weltkrieg.
0: 56 Stunden. Ach, 56 Stunden und das ist ja auch alles, ne? 56
2: Stunden bedeutet sieben äh, Tage die Woche acht Stunden. Und wir reden ja auch also von so ne? ne? Ruhrpott, Ruhr also richtig Bergbau etc., ne? Ja, ja. ja, ja. Wahnsinn. Ja. Ich äh, weiß übrigens nicht, also soweit äh, habe ich dann nicht mehr nachgeschaut, ob sie es durchgesetzt bekommen haben, ähm, weil auch damals gab es natürlich schon Gewerkschaften Ach. und äh, ich glaube, die äh, haben es wahrscheinlich nicht so geil gefunden. Gab es damals? Absolut.
1: Ja. Ja, Na, war das nicht der Piki das war doch
0: der Beginn von
1: Ja, genau, richtig. Die <lacht> haben ja, die Gewerkschaft. Mitte
2: des 19. Jahrhunderts gab es. Murphy Jahrhundert hat, hat <lacht> 1900,
1: weiß ich nicht wann, die Gewerkschaft erfunden. Ja. erfunden. Ich so. Habt ihr sonst ja. noch irgendwelche ja, es ist, ähm, Bücher, Filmtipps irgendwas für dieses Jahr? Ich hätte sonst noch was.
0: Ich wollte nur einmal sagen, das Brot hat auch 45, was hat das, 40 Mark gekostet und später hatten
2: wir dann auch noch eine Hyperinflation
1: ja so also die Hyperinflation. Ja.
2: Ja. Ja, eben, da, kommt, da hat man sich über 40 Mark für ein Brot noch gefreut, wenn es später 40 Milliarden gekostet ja, 40 hat. 40 wollte ich ah. gerade sagen. Da gab
1: es doch den eine Billion Markschein. Das war, glaube ich, der ja, ja. jemals gedruckte Geldschein. Ja. Ne? Ja.
0: Genau. Also Kinder, ist, ist gar nicht sich, so schlecht, 2022.
1: Wer sich für diese Themen tatsächlich interessiert, dem kann ich, äh, möchte ich hier an dieser Stelle, man empfehlen ja auch manchmal ganz gerne Sachen. Ich muss jetzt hier nebenbei. Du hast immer deinen eine
0: Billion schein
1: Ja, ich möchte ich eine eine billion rein ich möchte genau, ein Buch empfehlen. Und zwar, wenn man sich für diese Zeit interessiert, also wenn man jetzt sagt, wie war das denn heute vor 100 Jahren? Höhenrausch von Harald Jena. Ein äh, toller Journalist, der unter anderem schon das Buch Wolfszeit geschrieben hat, was sich mit der Nachkriegszeit vor allem den ersten fünf Jahren nach dem Krieg beschäftigt. beförst sich Höhenrausch mit der Weimarer Republik, also wirklich genau die Zeit von Ende Erster Weltkrieg bis Anfang Zweiter Weltkriegs, das war nicht alles Weimarer Republik. Ja, bis, ja. Aber ähm, ungefähr. ein wahnsinnig spannendes Buch habe ich, ähm, hab ich verschlungen und ähm, es ist total, also echt spannend, was es so für gesellschaftliche Parallelen zu heute gibt und wie weit diese Zeit, vor allem so in den großen urbanen, also speziell in Berlin, ähm, also das fand ich schon wirklich, wirklich spannend. Ist,
0: ist denn nicht auch Babylon Berlin um diese Zeit? Also, wenn man jetzt.
1: Ja, das spielt. Ja, ja, genau, das spielt auch da. Ein anderes Buch, was ich gelesen habe, was ich auch toll fand: Berlin, 24. Juni 1922 von Thomas Hüttlin, kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, da geht es im Schwerpunkt um die Ermordung Walter Rathenaus, mhm. ähm, 1922. Ähm, aber auch so um diese ganze Zeit direkt nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, was hier in Deutschland noch los war. Also teilweise bürgerkriegsähnliche Zustände, weil irgendwelche Freikorps marodierend von Nord nach Süddeutschland gezogen sind und irgendwie unliebsame Bürgermeister einfach umgebracht haben. Also sehr, sehr, sehr spannendes Buch kann ich nur empfehlen. Ich gucke gerade hier mal in meiner App, ob ich noch irgendwas gelesen
0: Ich kann ja noch mal zwischendurch einwerfen, dass 1922 Spitze ein ganz großes Thema in der Modebranche war. So. Ach,
2: wunderschön. Spitze. spitze. Wirklich?
0: Mhm. Das
1: Spitze. Das, das finde ich Spitze.
0: Mhm. Spitz Spaß an Spitzen. <lacht>
1: Ein Buch, was ich noch empfehlen kann, was ich mir habe ich jetzt gerade gesehen, was ich auch noch gelesen habe, ist, glaube ich, gar nicht aus diesem Jahr. Ähm, Born to Run, die Autobiografie von Bruce Springsteen. Sensationell. super spannend. meinst? Habe ich im Urlaub gelesen. Bitte? Wie? 1922? Bruce Springsteen? Hat überhaupt nichts zu ja, ich mein sagen. Ja, hm? nee, gar nicht. Ich wollte <lacht> einfach nur ein
2: Buch empfehlen. <lacht> Alles klar. Also, das ist, Ich, ich habe Casino hab... Royale gelesen von 1953. Echt? Von, ja. von Ian Fleming? Ja. Und? Ja. Also, wenn man den Film gesehen hat, ist es beachtlich, wie sie es geschafft haben, den Inhalt aus dem Buch in die heutige Zeit zu übertragen. Und das funktioniert tatsächlich richtig gut. Es gibt ein paar ja. Szenen, die sind im Buch sogar besser als der Film. Ist ähm, das,
1: aber muss man jetzt den Film gesehen haben, um das Buch gut finden zu können? Oder können jetzt auch Hörerinnen und Hörer, die mit James Bond überhaupt nichts anfangen können? Ja, also können mit den Film das Buch okay. Ja. ja,
2: geht. Ist halt, ist halt ein, ein Krimi. Mhm. Ja. Aber spannend. Ich glaube, ich glaube für, für nicht bond belastete Leser ist es sogar äh, vermutlich besser. Okay. Meinst du? Ja. ja, weil ich lese das Buch mit Daniel Craig durch die, durch die im, Daniel im Craig Kopf. Durch Daniel Craig. Genau. Ja, ja, und die Schiffe ja. ist halt Mads Mickelson in meinem Kopf. Ja, ja. Das klar. so liest man das Buch auch, wenn man aber komplett unvorbelastet das Buch liest, äh, funktioniert es vermutlich besser. wie In vielen Fällen. Hast du irgendwas gelesen, Maxi?
0: Ich habe gelesen auch eine sehr schöne Figur äh, Literatur: The Five Women Killed by Jack the Ripper. <lacht>
2: Romantisch, <lacht> in Spitze. Ja, das also es waren tatsächlich, so also es sind
0: fünf Schicksale und den, den, war, naja okay. ist nicht so. Das war in einer Zeit, die geprägt war von, ich glaube, Typhus,
1: Armut,
2: Armut, Armut. und
1: Frauenrechte waren jetzt auch nicht ganz so auf der Karte. Tatsächlich
2: halt. ist es so, dass, dass die Armut das eigentlich auch erst äh, in irgendeiner Form hm. ausgelöst hat, ne, dass sowas möglich war, weil ja, Armut löse, hat Prostitution ausgelöst und äh, seine Opfer ja. waren halt Prostituierte.
0: Ja, aber es gibt, gab halt eine, es gibt halt eine Historikerin, die hat halt die äh, Geschichten der fünf Frauen recherchiert. Ich spannend. Ja.
1: Ich habe abschließend noch, also ich, ich bin so in ich bin völlig im Empfehlungsrausch. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, unseren Hörerinnen und Hörern Dinge
2: zu empfehlen, was natürlich. Das und das, obwohl sagen. Weihnachten Stand heute ja schon vorbei ist. Das, das
1: ist einmal bescheuert. Das ist ja auch eine totale Überhöhung meiner Person. Was bin ich denn schon, irgendwie, was zu empfehlen? Ich möchte aber trotzdem was empfehlen. Und Hau zwar raus. Hat mir Maxi. Maxi hat mir zu Weihnachten geschenkt einen Kaffee der Rösterei Becking in oh. Hamburg, wo bis vor Corona auch unsere Knife -and Coffee Veranstaltung stattgefunden hat. Und dieser Kaffee, liebe Hörerinnen und Hörer, ist so sensationell gut. Also, wenn ihr. Kaffee mögt, auf guten Kaffee steht und auch bereit seid, ein bisschen mehr Geld auszugeben als den Kaffee, den man so aus dem Supermarkt kennt, äh, googelt mal Rösterei Becking in Hamburg, geht in den Online-Shop und äh, lest euch da alleine auch die liebevollen Beschreibungen der einzelnen Kaffeesorten. Finde ich schon total geil. Maxi hat mir dann, hat mir einen Kaffee, den ähm, Morgenkaffee geschenkt. Dann habe ich den probiert und äh, also ich stehe hier mal als erstes auf, mache mir einen Kaffee und fünf Minuten später war ich im Backing Online Shop und habe irgendwie 30 Euro für Kaffeebohnen aus, ausgegeben Egal. und habe mir halt irgendwie drei oder vier verschiedene Sorten Kaffee. Und jetzt trinke ich immer, jetzt gerade trinke ich den Kapitänskaffee.
3: Mm -hmm.
1: Vielleicht bin ich auch deswegen so aufgepeitscht und äh, <lacht> hier irgendwie den Leuten Sachen Wir entwickeln auch gerade, das weiß da gar
0: wir entwickeln gerade, Becking äh, entwickelt gerade für uns einen Espresso, einen Nifelange-Exclusive-Espresso. Äh, ich gehe kaputt. Hm. Hatte ich jetzt noch gar Ihr nicht... Ihr habt das es ist,
2: hier zum ersten Mal gehört. Genau,
0: ich, ist es auch noch nicht offiziell, aber der... Ähm, äh, ja, Ihr ist ganz, ganz schnell wieder. Ja, einer der Inhaber ist übrigens <lacht> ein langjähriger Freund von uns und äh, er erzählt immer ganz mhm. gerne die Geschichte. Er hat ähm, früher neben uns gewohnt und ist mit seinem Leatherman-Tool reingekommen und wollte es repariert haben auf meinen Vater gestoßen. Das war gerade zur Gründung vor ca. 25 Jahren. Und dann hat er gesagt, ja, ich muss das hier reparieren. Und dann hat mein Vater ihn einen Tropfen Öl äh, in, in das Messer, in das in Messer, mit eingegeben. Dann hat mhm. es wieder funktioniert. Und dafür wollte er halt kein Geld haben. Und seitdem ist, ist diese Freundschaft äh, zwischen meinem Vater und ihm und jetzt mhm. zwischen mir und ihm schon schön. Ja.
1: Cool. Das hat er auch, glaube ich, auf der Veranstaltung erzählt. Ja, genau. Also, das kann ich mir noch ja, daran ja. erinnern. Das war ein sehr ja, emotionaler ja. Moment, als dann auf der letzten Life Coffee der ähm, Besitzer von deinem Vater erzählt, das hat, glaube ich, eine Menge Menschen da sehr berührt, da kann ich mich ja. dran erinnern. Und also, ich will, also ich, das ist wirklich ein saumäßig guter Kaffee, den die machen. Also, ich habe jetzt zwei Sorten probiert. Hammer. Richtig geil. Habe ich richtig. Ich freue mich jeden Abend, freue mich schon auf den nächsten Morgen. auf meine Ich dachte schon jeden das Abend, das Kaffee. Kaffee. wirklich so. <lacht> Abend nein, 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 aber es ist wirklich kein Witz. Also, ich, ich bereite mal die Kaffeemaschine abends vor, damit ich die morgens nur im Halbschlaf so anmachen muss. Mega move und, mache
2: ich ja auch mittlerweile.
1: Und, und, und ich freue mich wirklich, wenn ich abends so die Kaffeemaschine vorbereite, freue ich mich schon so richtig auf diese erste Tasse Kaffee morgens, dieser Geruch, wenn man dann in die Küche kommt, finde ich, also das also wirklich, Backing-Kaffee, Wenn ihr mal in Hamburg richtig seid, Schöne Grüße. könnt ihr auch besuchen. Ja. ja. Ist auch gar nicht so weit. Nee,
0: nee,
3: ein, 20, ein, ein Kilometer bis. oder anderthalb von uns, ja. Ja. Mhm. So, so, ihr Lieben.
1: sind wir fertig mit 20 zu 21. Vielen
0: Dank, dass ihr uns bis jetzt zugehört habt. <lacht> Das wird der letzte Podcast. Also für uns, wir haben heute den 30. Dezember. wahrscheinlich werden wir den ersten neuen Jahr ausstrahlen. Von daher wünschen wir dir schon mal ein gesundes neues Jahr.
1: Ja. Schöne Grüße an unseren lieben Cutter und äh, Technikbetreuer äh, ähm, ähm, Jonas, Jonas. Der, uns, der, der uns immer so ein bisschen die, die digitalen Speichelreste vom Mund wischt <lacht> und nochmal liebevoll über unser digitales Haupt streichelt mit diesen ähm, dateien den er immer von uns kriegt und da am Ende dann doch erstaunlicherweise immer einen hörbaren Podcast raus produziert. Danke. Genau, ich bin immer, bin immer
0: beeindruckt, dass du jedes, jede Woche eine neue, eine neue Geschichte über unsere
1: Unfähigkeit <lacht> erfindest. Wobei heute hat es ja also relativ
3: gut <lacht> jetzt, wenn,
1: wo, wenn mein Mikro, wenn mein Mikro funktioniert, vielleicht ist das ja auch ein Ball. Das wissen es ja ehrlich. jetzt doch gar ja. nicht, genau. Wir wissen es ja jetzt auch gar nicht. Vielleicht ist es auch ein Podcast nur mit euch vielleicht beiden. Wir fehlt ja eine
2: Tonspur. Die, die, die
1: ihr die ganze Zeit mit so einer ominö ominösen, quasseligen Person da zu tun habt, wo keiner weiß, wer ist das. Ja. <lacht>
2: Alles klar, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss. Guten Rutsch, Leute. Ciao. Tschüss.